0: Bentornati su FreeMP, siamo giunti al trentottesimo episodio, un episodio eh, altrettanto importante come quello che è stato due episodi fa. Adesso andremo a svelare il perché, intanto saluto Mago.
1: Ti sei già incasterato con le ricorrenze, il passato <ride> eccetera, quindi io
2: saluto tutti e ve ne sto buono buono. Come al solito. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Eh, vabbè, la parte sull'incastrarsi non è già rubata male Quindi and- andiamo così, rapidi. Esperti.
0: Andiamo avanti, andiamo veloci,
3: che c'è bisogno di presentare. Ciao Egno. Eh, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ah, Easy. Così.
0: Non saluti nessuno oggi,
4: va
3: bene. Ciao Neis
4: <ride> Ciao ciao a tutti,
0: okay, Nick ci raggiungerà a breve. Speriamo. Perché ovviamente quando prendi impegni li prende il giorno giusto. Allora, stasera episodio importante perché abbiamo un nuovo ospite dopo Bobby Jones. Questa volta faremo un episodio in italiano perché l'ospite è italiano, però, altrettanto importante, eh, do il benvenuto a Maurizio Buscaglia. Ciao, ciao a tutti, con Maurizio. Come abbiamo fatto con Bobby Jones, andiamo a rivedere una partita che nello specifico è Milano-Trento gara 4 del playoff 2018 e ovviamente mentre la guarderemo assieme a voi assieme a lui parleremo del più e del meno ma ovviamente parleremo di pallacanestro. qualcuno direbbe. qualcuno tipo
1: Paolo
2: <ride> eh sì. ci tengo a precisare che a fare una cattiva impressione sono bravissimo da solo non ho bisogno del vostro aiuto L'abbiamo fatti oh.
0: <ride> ah, sì. Coach, penso che l'abbia capito, ma l'andamento di questo podcast è abbastanza scansionato
5: quindi... Non so se ha visto bonus. Sto fa... <ride> sto facendo riscaldamento, ma arrivo eh, bene. non so se ho visto Boris, <ride> ma nel caso,
0: quando si dice posso dire cazzo qua lo puoi dire tranquillamente
5: va bene, va bene, okay. <ride> anche perché hai già iniziato quindi <ride> <Ormai>. <ride> Italiano comincia un po' casino adesso.
0: <ride> Va bene, allora io direi subito di iniziare. Oddio, no, beh, non tanto, sappiamo dove siamo. Eh, partiamo subito, quindi al mio via. Diamo il via eh, da no, 000 partiamo. A 0000, sì. sì, perché sì. Parte subito la partita sarà solo un attimo di impiccio per il coach vedere il logo, però dopo. Quindi 3 2 1 via.
2: Ecco.
0: Va bene. allora nel primo quarto diciamo a Maurizio che vorremmo uh, <ride> vorremmo parlare eh, di questa serie in, in particolare e eh, degli aggiustamenti tatti, tattici che, che ha dovuto fare per affrontare una squadra come Milano che alla fine presentava magari due centri molto grossi per stazza e fisico che magari quindi eh, portavano ad avere una, certo, una certa sorta di aggiustamento a livello difensivo, e a livello offensivo magari.
5: Ma Allora, guarda, intanto noi ci siamo portati dietro una, una, un, un brand, un, un'idea che abbiamo sempre cavalcato, cioè il fatto di essere una squadra più piccola e che probabilmente alla fine non durante ma alla fine sarebbe andata a giocare contro team fisicamente importanti Eh, ma l'abbiamo sempre fatto fondamentalmente non era una novità è è stato anche importante non fosse una novità Eh, abbiamo anche preso durante la stagione ce li siamo portati fino in fondo soprattutto in finale dei grandi rischi contro i giocatori grandi e di stazza rischi perché sapevamo che potevamo pagare qualcosa lì ma volevamo evitare che tutte le squadre eh, e parliamo della finale quindi nel caso della finale Milano eh, si innescassero usando tutte le posizioni e tutti i giocatori Eh, per cui era importante anche se subivamo qualcosina lì non permettere attraverso quella posizione di aprire ancora di più il campo sia come spazio che come eh, coinvolgimento dei giocatori. Eh, poi c'è anche tanta, tanta come dire, eh, Tanto impegno, tanta abnegazione per faticare ogni cavolo di rimbalzo, ogni anticipo, ogni logo, sempre. E terza cosa, l'idea a nostra volta di attaccare questi giocatori perché coinvolgerli nelle rotazioni per cercare di farli fare qualche fallo coinvolgerli nel pick and roll per cercare di farli muovere per far muovere un pochino la difesa quindi evitare di pensare sempre che questa cosa come era successo anche durante la stagione fosse per noi un minus ma cercare di, di renderlo eh, a nostro, cioè, di, non dico girarla a nostro favore ma perlomeno che fosse chiaro che si pagava lì ma non si, poteva, non si voleva pagare da altre parti
6: uh-huh.
5: gli eh, aggiustamenti sì, sì. sono stati molto fatti in questo senso e anche nel, sia nella difesa che nell'attacco del pick and roll e del post basso cioè gli aggiustamenti piccoli tra una gara e l'altra perché non hai tanto tempo poi comunque non, non bisogna esagerare coinvolgevano sempre eh, gli interni di Milano su,
1: su questo mismatch continuo diciamo eh, cambiava qualcosa che in campo ci fosse Guttis o oh, Zuski cioè voi giocavate in un modo diverso perché io ho visto che andavate anche con uh, Saturn uh, da 5 sia che ci fosse in campo uno, sia che ci fosse in campo l'altro. No, sì, no, sì, non ho notato differenze, per voi cioè, c'era no? la preparazione
5: Beh, la devi girare un attimo anche dalla parte di Sutton e di Hogg, in questo caso di Sutton quando scivolava in certi ruoli interni, perché fondamentalmente al di là della marcatura che poi si andava a definire tra i playmaker, le point guard, i piccoli sì. e i lucchi, c'era la nostra, il nostro desiderio di mettere pressione sul perimetro con giocatori fisici, atletici e che potessero anche... Ehm, Tenere sotto pressione nel tiro, nel passaggio e nell'uno contro uno e nel coinvolgimento i giocatori perimetrali. Chiaro che rischiavi dentro ma cercando di mantenere pressione su chi poi quella palla la, la maneggiava perché il, il dentro fosse giocato. Capito che intendo?
1: Chiaro, sì, cioè mettere pressione su, sul passatore per non far arrivare quella palla facile
5: anche perché poi se la palla veniva lasciata insomma bisognava avere pressione per non farla tornare quindi eh, erano uomini eh, capaci eh, visto che più o meno tutti alti uguali interscambiabili erano capaci di avere un lavoro di piedi e di riuscire a difendere però nello stesso tempo non tutti multi multiruolo cioè Quando noi giocavamo con Dustin Hogg, Dustin Hogg è un giocatore che con i piedi e, con, e in difesa poteva in quel momento difendere l'uno contro uno e il perimetro, ma non poteva giocare in altri ruoli perché aveva proprio le, le linee del, del giocatore numero 5, anche se piccolo. E la stessa cosa era per Sutton, che anche se si spostava nei ruoli da 3 al 5, difensivamente poteva marcare questo tipo di giocatori ma offensivamente aveva, erano insomma, un po' più delineati capito, come ruoli
1: sì.
3: Quanto della consapevolezza della squadra e soprattutto nel lavoro che la squadra ha fatto nel raggiungere questa finale è cambiato da quello che è stato il ritorno a
5: stagione in corso di un giocatore che avevate già avuto come obiettivo Guarda, allora, mi è è capitato nei giorni scorsi di rispondere a una domanda che era incentrata sull'alchimia, sulla magia che può nascere, questo mi riferisco soprattutto a Mago ovviamente, perché qui tra noi è il vero, è è, è lui lui, lui che può capire sul serio quello che voglio dire, in in effetti sono innescate cose che che sono state nel campionato di Lega 2, nella, nella cavalcata di Eurocup, mi dispiace non abbiano sottolineato a sufficienza la finale, perché in realtà quella, quel gruppo, quel modo di giocare era eh, a volte diventato talmente, non dico automatico perché è eccessivo, però ehm, riconosciuto, piaceva che l'inserimento di un giocatore che eh, lo conosceva ma soprattutto proprio aveva piacere di ritrovarlo lui è tornato con il gusto di volerlo rifare Eh, per cui non abbiamo assolutamente subito nessuna eh, problematica anzi è stato un valore aggiunto
4: quindi inserire all'interno di un gruppo a metà anno ovviamente un giocatore che conosce i compagni o il sistema in generale Uh, aiuta anche la squadra all'interno dello spogliatoio rispetto a un giocatore completamente nuovo.
5: Sì, dai, lo possiamo dire, ma perché è
6: facile,
5: è facile dire di sì. Ovviamente sì, certo. può succedere anche che innesti inserisci un giocatore eh, nuovo. Ma se lo trovi adatto agli altri, se non perdi di vista eh, l'idea che Ogni giocatore ha un 10% con cui può far migliorare i suoi compagni, cioè l'incastro alza il livello di tutto il team. Poi eh, non ci perdiamo nel dire che il resto è il budget, il mercato, se ci vengono e i soldi che hai, altrimenti usciamo da un binario più bello che è quello della... Facciamo finta di poter prendere chi ci pare, dai, così è anche più bello spiegare o parlare di che cosa si intende. Insomma. Io do
3: un aggiornamento del punteggio così per facilità la sincronizzazione, siamo 4 a 6 mancano poco più di 5 minuti alla fine del primo quarto
5: Il nostro obiettivo a proposito del 4 a 6 ovviamente era evitare i canestri facili e ovviamente un bilanciamento dovevamo sempre averlo Eh, comunque non dobbiamo nascondere e non dobbiamo non pensare a delle cose importanti assolutamente di livello esempio una squadra come milano che gioca l'eurolega si abitua a un certo tipo di stile di gioco o deve farlo o lo vuole fare o in eurolega si fa o è bello farlo a metà campo lo trasporta in campionato anche a te piace anche tu lo vuoi fare ma ovviamente sono ritmi diversi e tu quei ritmi diversi non c'è bisogno di stare a raccontarlo, ma li devi tenere. E non ha senso dire, eh, però sai le partite di Erolega, e che me frega! Cioè, Non era quel, motiv- non era quel problema lì, non era que- anzi, dovevamo riuscire a cambiare e a far trovare delle situazioni un filo meno riconoscibili, passatemi il termine, per cercare di giocare una partita diversa. Se no, Milano, Trento o roster contro roster... Come fai? Sì, è vero, si gioca 5 contro 5 la palla 1, però insomma i valori sono diversi, Mm-mm.
0: certo. certo. Infatti, io mi ricordo eh, che ne parlavamo appunto con eh, gli arbori. Forse non c'è ancora il podcast, quando c'è... Mm, no, non mi ricordo eh, del, del, del ritmo ne parlavo con Luca e Mago quello che mi ricordo sicuramente però non mi ricordo se hai impuntato o che, lui poi l'ha puntato
1: però sono sempre la stessa persona io sia <ride> Luca che Mago
0: Luca e Paolo però Luca è Paolo, anche Paolo Vabbè. Vabbè, eh, per lei anzi ormai le do del tutto eh, per te coach era più, più interessante poter aumentare il ritmo per ascoltare la transizione offensiva e quindi eh, mettere un attimo in affaticamento i lunghi di Milano, però, molto più fisici oppure tenere il ritmo basso per evitare appunto anche la transizione
5: avversaria Ma, ma gu- allora guarda attaccare a tutto, risolviamo presto il game plane, perché attaccare a tutto campo i lunghi ci stava perché se sei anche più piccolo e più veloce, la fascia centrale punto, fine a, a-, a capo perché? Perché quello è ovviamente l'idea, cioè ovviamente il fatto che va stimolato però non si può neanche uscire da quelle che sono le tue, le tue idee cioè noi voglio dire, vogliamo essere aggressivi sulla linea di passaggio vogliamo anticipare il primo passaggio d'ingresso vogliamo essere in qualsiasi posizione del campo un metro avanti per essere aggressivi rischiando piuttosto un backdoor ma non certo un passaggio facile non possiamo non correre non è che mi piace correre, ci piace correre, a tutti piace correre, ma è una diretta conseguenza. Quindi nel momento in cui corri e, 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 e spingi gli 8 secondi, i 7 secondi, i 6 secondi, devi dare anche ai giocatori la possibilità di attaccare il canestro. Quindi quando ci sono vantaggi, penetrazioni o scarichi che aprono, i tiri vanno presi. Da lì viene il ritmo alto.
6: Mm-hmm.
5: Poi ci può essere nel gameplay l'idea, oh ragazzi, facciamolo bene perché. Se poi riusciamo anche a correre è ottimo, quello sì, perché puoi attaccare a tutto campo tanti giocatori. E in quel momento nella squadra di Milano non si, si potevano attaccare non solo i lunghi, eh? si potevano attaccare anche altri giocatori a tutto campo. Però eh, fa parte anche un po' del tuo, del tuo DNA che va sfruttato. Certo. È, è meglio correre o che fargliela prendere in velocità, che fargliela lavorare in post basso. Non dinamicamente Cioè è anche una cosa logica Sulle caratteristiche del giocatore Certo
1: Però dall'altra parte probabilmente, Soprattutto contro Tarzuski Ma anche Penso agli esterni di Milano mh, Mi sembra che loro si trovassero meglio In campo aperto Che a difesa schierata se, se, Quindi se, non c'era il rischio cioè, Poi mi, chiar- mi rendo conto Che è un rischio calcolato e-, e la cosa si doveva fare così per forza ma non c'è il rischio alzando il ritmo di fare alzare il ritmo anche alla squadra avversaria e quindi rischiare di prendere più più contrapiedi o mettere comunque in un ritmo favorevole a loro gli esterni avversari
5: sì, però sì, ed è un rischio calcolato e quando non lo abbiamo fatto è perché abbiamo rallentato però, ehm, però lo devi fare perché te la giro come stai facendo su, tu del contropiede, te la giro a metà campo, non era sempre facile per noi trovare un canestro giocando a metà campo, contro la loro yeah. difesa, che aveva a maggior ragione preso a de, aveva preso delle scelte al di là del de, de giustissime, ma comunque toglieva delle caratteristiche a giocatori che potevano risolversela un pochino meno bene in talento e quindi da quel punto di vista sono scelte che fai all'interno della serie visto che voi mi avete chiesto degli aggiustamenti okay. io quando adesso parliamo di noi però ti rendi conto che l'ha fatti anche Milano anche il cambiare il ritmo del gioco è stato un aggiustamento ci sono stati dei momenti in cui è stato voluto
3: mm-hmm. Paolo vuoi andare tu con un punto
2: Uh, vabbè io per ora qua sto sto notando diciamo che si era riuscito ad attaccare molto bene la scelta difensiva sui pick and roll specie sul pick and roll centrale di, di Milano qui si faceva show tra l'altro pro Gudaitis Darduzky anche bello profondo e si riusciva a, a trovare tanto in aria su, su quello mentre invece sulla stessa situazione di là Milano riusciva a cogliere un pochino, di più, un pochino di meno, nel senso il terzo di lato debole era un pochino più pronto, specie in questa partita, però diciamo, di, dei fatti mi sembra si sia un po' detto tutto su, su questa, su, sull'aspetto del piano partita e dei vari però... aggiustamenti.
5: Però sai, è facile che ti, l'aggressività che mettevano sul pick and roll fosse anche la risposta al, dover, eh, al voler ostacolare maggiormente gli esterni, rischiare qualcosina in più, sapere che gli aiuti potevano arrivare su giocatori comunque non di grande stazza, non si giocava sopra il ferro con un Milano dentro l'area e quindi sai… Dall'altra parte la sistematicità con cui Milano faceva pick and roll eh, l'avevamo ormai memorizzata e quindi ci poteva un pochino aiutare in certe, in certe situazioni. Noi fino a quell'anno lì, considerate, parliamo di regular season perché eh, è rimasto anche dopo, però io, noi abbiamo fatto due finali e siamo stati l'ultima, la penultima, o forse qualche volta la terz'ultima squadra a giocare il pick and roll statisticamente per mm. cui sai, era, una, era anche un modo diverso di prepararsi contro di noi e forse potevamo essere leggermente più fastidiosi su altre cose
4: Si arriva a questa serie dopo, cioè dopo che mm. voi avevate eliminato sia Avellino che, che Venezia senza il fattore campo qual è stata tra le due serie quella più difficile a preparare a livello tattico con le due squadre?
5: Allora, guarda, sono state difficili, sono state molto difficili anche perché noi non avevamo mai vinto ad Avellino quindi c'era un fattore psicologico mm-hmm. però quella lì è stata un po' come dire è stata un po' ehm, ehm, toccata dalla, dalle porte chiuse voi non so se lo ricordate ma ci fu anche un, un discorso di. di cioè, è stato, sono, state, sono state partite differenti sicuramente eh, sono state partite in cui eh, trovavi squadre più votate all'attacco squadre più votate alla difesa anche diverse secondo me dal punto di vista psicologico eh, forse l'approccio con Venezia era molto tirato perché eravamo stati sconfitti l'anno prima per cui c'era un pochino anche da rigiocare in una serie playoff dove una squadra molto lunga ci si conosceva molto bene e sapevamo quanto potevano metterci in difficoltà, sapevamo anche quanto noi non eravamo riusciti, per, a- per-, per fattori, anche non solo tecnici, insomma, per altri, no? Per cui c'era po' era una sfida bella, insomma, nel suo insieme, quindi direi la si può.
3: Io invece, ho sempre rimanendo sulla, sulla serie con Venezia, qual è stato nel, mh, nel vivere le. Le, diverse, le due serie diverse a distanza di un anno l'impatto e l'importanza per la squadra de, di quelli che non c'erano stati l'anno prima e non penso solo ai giocatori perché mi viene da pensare pure che eh, il vostro staff quell'anno ha colse un assistente come, come Lele Molin che, che ne, ha vis, diciamo, ne ha viste tante in carriera quindi sia lato giocatori che lato, che lato, che lato staff la, la la possibilità di avere cioè, una prospettiva fresca che non risentisse anche di quello che era stato l'anno prima eh, può essere stato decisivo?
5: Ma guarda a- hanno, hanno fatto uh, secondo me hanno, sono arrivati alla, 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 al vertice del sentimento che avevano provato dal 10 agosto cioè il fatto di essere arrivati in una squadra che aveva fatto una finale quindi, cavolo, insomma, fare meglio, è tosta, eccetera, eccetera, e sentivano parlare dei giocatori di, oh, senti, noi intanto cominciamo come abbiamo sempre fatto, domenica dopo domenica, passo dopo passo, noi lo sappiamo di essere fastidiosi, vediamo che succede. Quel sentimento che è arrivato era assolutamente dotato di quell'ambizione lì, di quello stimolo lì, altrimenti che diavolo c'era venuto a fare, gliel'avevo anche detto sinceramente, però sono venuti molto. Sì. Quindi sono, sono arrivati alla fine a dire: Porca miseria, anche la stessa squadra? Dai, eh, riprendiamoci una cosa: è ovvio, una alla finale, una semifinale, però no. quello adesso è, è, è logico. Cioè, quello è vabbè, è, è, è storia, ma pensate a, 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 all'arrivo, a, all'arrivo al palazzetto quando. Tu sei lì che dici: Ma io sono nuovo. E se batto questi con cui abbiamo perso, ritorniamo lì dove erano loro l'anno prima, e infatti, io da questi giocatori nuovi ho ottenuto tantissimo in termini di motivazione. In quel momento c'era il desiderio di riportare la squadra in finale per la seconda volta, noi avevamo parlato. Tra
3: l'altro, io e lei a marzo, eh, io e te comunque a marzo di questo discorso del, del riportare la squadra in finale c'è stato un momento di, di quella stagione in cui è, nato, è, è cominciato veramente a nascere quel sentimento del perché non lo rifacciamo?
5: allora guarda io adesso un, un, una partita non te lo so dire ma c'è sicuramente perché molto spesso è un tiro ed è una vittoria che dall'ultima iniezione però ti posso dire che è molto chiaro nella mia mente il ricordo della, delle, delle fotografie degli allenamenti cioè la gente andava a fare la doccia e diceva cavolo qui siamo tosti ancora siamo sempre noi e quindi in quel momento lì nella, nella primavera eh, quando ci siamo visti poco prima e poco dopo quel sentimento quel sentimento lo vedevi dal lunedì al sabato anche perché i nostri 5 contro 5 erano abbastanza tosti tanto è iniziato
3: il secondo quarto e siamo arrivati verso il secondo quarto molto molto
5: naturalmente come andiamo? siamo sempre in forma?
0: (ride) (ride) siamo in formissimo la partita dura un'ora e mezza di solito noi riusciamo anche a
5: sforare le due ore in puntata eh.
0: Non vogliamo tenere, eh, tenerti più di due
5: volte. No, no, guarda, io primo quarto ho fatto caffè, secondo io devo fare il grappino a questo punto. <ride> <Pustina>. <ride> per questo chi mi gli appare è esperto di Mi organizzo, mi, or- mi organizzo, mi organizzo.
1: In questo ah, sì. podcast abbiamo una lunga tradizione te- te- di alcol, quindi esatto. col grappino...
3: Ah, io stasera invece mi vado mi a Mate invece eh. che ad
5: alcol, quindi... Molto quindi, male. Eh... Molto male. Voi impegnate gli ospiti anche da quel punto di vista, mi sembra di capire. Eh. <ride> sì, sì, sì. Vabbè,
0: visto che siamo andati nel secondo quarto, direi che il primo argomento l'abbiamo esaurito. A meno di ultime domande a sorpresa.
1: Direi di no. Ah no, vai, vai.
0: Allora possiamo passare all'argomento sì, che... del secondo quarto.
5: Che ho una io. Sì, io. Voi sì. eravate lì, alla partita? Io... No, sì.
1: ero sul divano.
5: Okay. però ovviamente eh, sì
6: sì 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 sì
1: eh, poi buona parte della, della redazione finge di tifare Olimpia quindi sì l'avevamo visto
0: c'è della fede in mezzo
5: bene giusto
0: dicevo allora passerei quindi all'argomento del secondo quarto che è invece l'esperienza di quest'anno perché dopo diversi anni a Trento eh, ha cambiato squadra, quindi quest'anno è finito a Reggio Emilia. Partirei, c'è cioè una domanda di riscaldamento, com'è stata questa nuova esperienza, visto che arrivava da mh, diversi anni a Trento, ormai quando eh, si parlava di Trento
5: si associava a Buscaglia subito al nome. Diversi, diversi è un eufemismo praticamente. <ride> esatto. Guarda, una cosa che mi ha subito preso era proprio la... Perché sono fatto così ha preso... senso. Poi ognuno ha fatto e segue quello che vuol seguire. È la, la piazza. Una società bella, una società seria, una società con una storia di pallacanestro, una società che aveva avuto un club che aveva avuto un certo tipo di storia eh, che aveva vinto il campionato di A2 che era andato in finale che aveva fatto l'Europa e quindi era bello e stimolante il fatto di partire eh, da un altro tipo di punto per mettere dentro cose eh, perché una certa fase era stata già vissuta unisci questo a questo il fatto però che si veniva anche da un paio d'anni un po' complicati, un po' pesanti, un po' difficili e quindi l'idea ripartenza c'era sempre, questo è stato accattivante, due, ho conosciuto le persone, a parte conoscerle, perché ovviamente ci si conosce, però sai, entri in, certi, in certe confidenze e dettagli, mi sono trovato, sono arrivato e mi sono trovato, Molto bene, quindi il mio obiettivo, anche se adesso ci siamo fermati, però guarda, nei mesi, adesso lasciando perdere proprio soltanto il campo, però nei mesi il, quel passo dopo passo per entrare, conoscerti, fare, perché loro venivano anche da, anche loro da un percorso molto lungo di, di un collega, di tante persone. Per cui mi auguro e spero, e l'intento e l'intenzione c'è, di fare quei passetti necessari per alzarsi sempre più eh, di livello e nel livello, che però quel club ha ben che conosciuto in tanti anni di, di onorato servizio. Non è una novità. Cioè, Comunque noi a Trento avevamo il record della serie A di tutti i tempi del più veloce eh, arrivo allo finale scudetto dalla nascita del club 22 anni
6: Mm cioè
5: vuol dire che tu hai fatto un certo tipo di percorso qui adesso lo devi fare ma per per ricreare delle condizioni che sono state già vissute quindi è molto stimolante
0: certo e durante durante l'estate quanto è stato diciamo se passiamo in percentuale comunque, eh, la possibilità di lavorare sul roster, sulla costruzione del roster e quindi se aveva, eh, se voluto impostare il mercato nel caso fosse stato possibile più su un'idea che aveva già, eh, che avevi già per una possibile eh, diciamo, eh, costruzione della squadra oppure se quei giocatori già presenti eh, hai dovuto eh, adattare un attimo le tue idee di gioco se ne hai una o se ne hai o
3: oh, oh, hai voluto
5: guarda no 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 Non no 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 piano... no nella costruzione si è cercato più o cercato più o nella testa in più di buttare la base per arrivare a perché era non era facilissimo immediatamente costruire perlomeno un equilibrio tra quello che uno vuole ed è giusto che tenga uh-huh. come idea e quello che invece si può realmente fare quindi mh, no è stato un inizio di percorso
4: Okay. E okay. questo percorso che è iniziato quest'anno hai, hai firmato un triennale di Reggio Emilia dove, dove speri possa arrivare dopo tre anni e magari con, cioè, cercando di sviluppare che tipo di giocatori che magari è già nel roster
5: ma guarda allora ehm, tu prima nel, nel parlare della, mia, della, della squadra di cui stiamo vedendo la partita o delle squadre hai, hai, avete già due o tre volte parlato come, eh, come se, aveste, se aveste davanti agli occhi un'identità no, della squadra, cioè mm-hmm. tu la identifichi molto quella squadra lì, C'hai due o tre cose in testa che ti fanno pensare a quella squadra lì, perché ha, sì. ha creato qualcosa di differente, perché è stata in campo, ha creato… Ma, è arrivata a fare delle cose quindi è quello l'obiettivo ovviamente poi è chiaro che non può essere uguale e identico deve avere delle sfaccettature che sono riferite alle persone, ai giocatori alla piazza, a chi per esempio altra cosa molto importante può arrivare in prima squadra da un settore giovanile che è di altissimo livello e che quindi può produrre giocatori da ferire, al di là di quello che saranno gli aspetti post-virus e tutte le valutazioni da fare però l'idea di creare un'identità e un modo di far riconoscere quella squadra lì che deve essere eh, un modo poi di, di andare avanti un modo di, di ragionare reggio slash allenatore che ha, quindi niente, siamo partiti ci sono giocatori che possono incarnare di più e meno ovviamente ora la stagione non può non farti pensare diversamente e quello che pensi diversamente è eh, più riferito al tuo parco giocatori chi sono quelli adesso pronti ad allenarsi con una prima squadra e magari possono iniziare a essere considerati nel roster chi sono quelli, come andiamo a inserire dei nuovi giocatori però ovviamente questo, questa interruzione, queste nuove valutazioni fanno anche cambiare un pochino in corso d'opera, è normale che sia così sì, certo, si
4: parla sempre di situazione ideale al netto di, di quello che sta certo. succedendo adesso.
5: Io sono molto attento, Cioè, non posso eh, ovviamente c- cambiare me stesso, però sono, non, non sono un testone a cornate per forza in un modo, perché, perché insomma, no, non è possibile sempre farlo. È ovvio che più lo riesco a fare eh, verso che quella che è, mi sono costruito come idea di pallacanestro... E meglio è, però credo che sia giusto che un allenatore sia pronto poi a fare tutto perché non si sa mai cosa può succedere, chi può allenare, dove e cosa può succedere.
3: C'è
5: cioè stato un momento quest'anno in cui
3: mh, hai visto, hai intravisto, eh, diciamo l'embrione, perché comunque alla prima stagione non puoi arrivare a un progetto compiuto, ovviamente, però gli elementi di quel discorso di prima eh, del eh, vedi la squadra associo immediatamente all'identità che avevi comunque costruito a trento
5: eh, guarda io non, non, non sono mai credetemi io non sono mai andato in palestra non mi sono svegliato mai una mattina a reggio Emilia, pensando al vecchio al passato ok Ti assicuro, ti assicuro.
3: Però mi mi riferivo anche all'identità
5: nuova da creare. L'identità nuova da creare, sì, nel senso che io penso che, alla fine, guarda, sono le persone che fanno i club, sono le persone che fanno le società, sono i giocatori che fanno le squadre, per cui è ovvio che può, può essere un italiano, un americano un giocatore che passa da te perché tu diventi un posto dove migliorare la posizione l'importante è sentirsi coinvolti in un progetto per potersi sentire coinvolti devi avere delle mura le mura te le dà il club te le dà uno staff ma te le danno anche i tuoi compagni perché noi precedentemente con la squadra che stiamo guardando abbiamo cambiato un casino di giocatori ed era era anche bello eh, che andassero a guadagnare il triplo da un'altra parte, ma, ma abbiamo avuto una storia di conferme di zoccolo duro che non è da sottovalutare. Prima anche dalla Serie B, alla Serie 2 e un pochino dalla Serie 1, perché sono tutte cose che hanno permesso a chi è arrivato di far parte di quel muro lì. Cioè, oh no. Shields, Shields è ce l'aveva in testa di fare una carriera eh. ma mentre era lì pensava ad andare in, in Eurolega con noi non pensava ad andare in Eurolega punto. Mm. cambia tutto perché intanto lavorava a cambiare ruolo perché intanto diventava guardia era, cioè, insomma, tanti percorsi eh, devi avere eh, devi avere grande mentalità devi avere maroni, devi avere tante cose <ride>
3: quanto è stato importante Invece avere quest'anno
5: dei giocatori
3: che avevi già conosciuto, o allenatore che avevi già allenato.
5: Mi riferisco a Poeta e a Owens, ovviamente. Beh, è importante perché tagli delle, dei momenti, benché, benché. Eh, è successo anche con Owens, ma io l'ho avuto esordiente in Italia il primo anno, uh-huh. infatti sei anni... E Lui era girato per il mondo, eh, l'Italia, la Turchia, la Grecia, quindi però, però sai, ti sei mantenuto in contatto, sa chi sei, eh, tu ti puoi dedicare anche un pochino ai nuovi o agli altri o a quelli che conosci meno perché sai che hai comunque un sostegno, un aiuto, sai che hai delle persone che sono positive con te e pensano positive o addirittura come nel caso di Peppe ti aiutano anche se sono nuove anche loro a, a far passare un po' la tua idea
1: oh. E mh, Dato che eri differente comunque quasi a quasi tutti i giocatori nuovi che non ti conoscevano come allenatore qual è la prima cosa su cui hai posto l'accento in palestra, cioè una cosa su cui hai detto se non, non impariamo questo o non impariamo a fare questo non, non andiamo neanche in campo che non serve a niente
5: ma guarda se c'è, se ehm, beh, c'è, c'è, il, c'è il fatto che, che devi far capire loro che sono tutti, nuovi, sono tutti nuovi che è vero che il gruppo fa la differenza ma il gruppo deve diventare squadra perché è vero che il gruppo può anche essere un buon gruppo ma la squadra diventa quando difende insieme e quando suda insieme, quando fatica insieme, quando si sacrifica per l'altro secondo punto lo spirito, limpido spirito, cioè il desiderio anche di, di essere positivi, di superare difficoltà, di difficoltà e terza cosa di non anticipare troppo i tempi perché la testa viaggia più avanti di magari di quello che sono all'inizio le gambe o, o il sistema per cui di non andare troppo avanti ma costruirsi passo dopo passo perché vivere il presente nella costruzione di un nuovo team aiuta
1: eh, mi aggancio al sistema cioè, che cos'è il sistema? <ride> <ride> Aspetta che adesso... Mi rendo conto di
5: sembrare Marezzullo, eh, però... Sembra no, <ride> anche Boris. Stavo pensando, stavo pensando, ma quando è il momento del grappino? Eh, eccolo.
6: <ride>
5: <ride> no, guarda, no, guarda pu- puoi, puoi tradurlo in vari modi, quello che ti piace di più. Puoi parlare di sistema perché, perché è un si- il sistema di gioco, puoi parlare di sistema per dove poni, ma- poni maggiormente l'accento perché ti piace giocare bene o difendere, poni l'accento sul metodo, poni sì. l'accento, però sicuramente il fatto di avere un'identità come squadra è quello che si cerca di più. Sai che poi quando le squadre cominciano a giocare eh, lo vedi, che, ti rendi conto che la tua ricerca è sull'identità, la consistenza e le gerarchie. Uh, per sviluppare i giocatori devi anche lasciare liberi di esprimersi, ma nel senso proprio come persone, non solo come giocatori, che, e, e quindi avere il controllo del gioco senza togliere a loro la, um, l'intraprendenza, a meno che non facciano castronate, non diamo fuori dai binari, cioè non parliamo degli estremi, insomma. E questa cosa qua rappresenta un modo anche, di vivere il sistema poi se entri nel dettaglio ammetto che a me piace allargare il campo ammetto che a me piace usarlo tutto ammetto che a me piace giocare senza palla a me piace ehm, giocare più il post basso che il gioco che blocco senza palla però ti devi il blocco scusami sulla palla il pick and roll sì. perdono. però devi anche vedere anche che tipo di giocatori hai insomma, con te e
4: eh, questo forse ci
0: torniamo dopo su questa
4: e invece a proposito di Reggio, un giocatore italiano che andrebbe a prendere domani dalla 2 per la sua squadra. Ah, non magari le piace, <ride> no,
5: no, 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 no,
4: assolutamente.
5: Avete fatto qualche scommessa con qualcuno? No, no, nessuno, nessuno. No, ma, no. una curiosità no. No,
3: ma era. Nice. era... Ascom...
5: O, magari, Buon se compare. non un nome, l'identity era una bastuta, però, <ride> però ci sono. Sai, a me piace, infatti, me la guardo sempre anche come scouting, perché mi è capitato di prenderli. Allora, m- mi è capitato di averli, poi mi è capitato, vincendo il campionato, di, di, di farli giocare nella serie superiore. Sì. Mi è capitato che di, 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 sono andati e sono tornati. Uh, è successo anche con qualche <ride> africano, eh all'inizio subito il primo il primo fu già Mark Sanders sì. il primo anno Cioè, da quel punto di vista credo cioè, mi piace guardare l'ambizione la fame al di là delle caratteristiche tecniche perché è logico che hanno e come loro vivono la Serie 2 perché lo vedi subito quando un giocatore la sta facendo perché vuol far capire che basta così, adesso io la faccio, prendo su tutto quello che mi può insegnare, come fosse la mia scuola e poi vengo in Serie A. Tante volte mi è capitato con qualche giocatore di dire: cavolo, hai fatto tutta la trafila, tutte le giovanili, le nazionali, la serie, a. adesso è il momento, cioè l'ultimo steppino va provato a fare, quindi eh, è un identikit che ha eh, nel momento in cui non scendi nelle caratteristiche tecniche di, di questo. Io personalmente credo anche che quando hanno finito insomma, con le scuole e con la fine del percorso giovanile, se veramente di, si, si, si riuscirà a cambiare le annate giovanili, basta 19 anni, auto munito, milite sente, devi andarti a scornare con i più grandi, è il momento. E quindi anche quando fai queste serie che sono di, di livello, con allenatori di livello, devi dimostrare che tu lo stai facendo per, eh, per, per andare su. Sì, sì. Non capisco perché facciamo sempre eh, cioè, eh, dei, dei, delle, dei, delle cose, diciamo sempre giustamente delle cose fantastiche della capacità dei giocatori americani di autoallenarsi alcuni stranieri, alcuni dell'est alcuni forti europei alcuni campioni, alcuni europei che sono andati in NBA la loro capacità di creare un modo di lavorare per se stessi eh beh, ma è la stessa cosa eh? è la stessa cosa cioè la la, la forza che hai dentro, il desiderio che hai di arrivare, la capacità che hai di allenarti per arrivare Eh, Io, sinceramente, se me la danno o la trovo, e io a me piace eh, averla. Mm.
3: Eh, Diamo un minimo aggiornamento perché siamo per finire il primo tempo 1 e 13. La fine del secondo quarto, Eh, Milano avanti 32-27. Sembra molto sembra molto tutto il calcio minuto per
2: minuto questo momento, è bellissimo ecco, invece in questo senso avendo fatto tutto un percorso che ha portato Trento non solo alle finali ma partendo dalle categorie minori rispetto ai giocatori quando spesso si dice questo giocatore vale questo livello perché Secondo me personalmente nel, nel, nel modo di parlare di pallacanestro e di identificare un giocatore con un determinato livello è un, una visione un po' miope o comunque un pochino semplicistica, eh, semplicistica della questione, avendo visto tutti i livelli, quali sono gli aspetti che diciamo, vengono valutati di più in, in questo posto?
5: Considera che io a Trento questo che dici è un po' anche la, la, la mia vita nel senso che sono partito dalle categorie minori per cui eh, sai a, a, ancora più basse per cui insomma c'è un ripercorrere anche de, mentalmente de, un aprire dei cassetti che ovviamente mi hanno, mi hanno aiutato visto il tipo di percorso eh, l'ambiente fa molto il giocatore, eh, moltissimo per per quello che in un mondo perfetto sogneresti sempre di aiutare i ragazzi ad andare dove è meglio per loro dove dove possono rappresentare anche qualcosina una piccola nicchia anche se inseriti nel contesto giusto con l'allenatore giusto poi tornano a casa poi se ci vanno comunque li sostieni al di là di quello che che, che tutti coloro che gli sono intorno dicono eh, l'ambiente fa molto il giocatore, mi è capitato di ovviamente, avendo vinto il campionato, dire mille volte: Ma chi ci gioca nel campionato superiore, se non chi ha vinto quello appena concluso. Per cui l'aspetto di poter dire: in, tra questi perché ho portato un po' d'esperienza dentro, abbiamo messo l'americano giusto che sa stare lì, cioè ogni volta. Qualcosina si può, in, si può inserire. Per cui se tu crei le condizioni, un giocatore può essere, lo puoi alzare di livello sicuramente, sicuramente. Allora abbiamo finito il primo tempo. Sì. Eh,
3: mentre allora, interrompiamo a questo punto, quindi a 43.12 12. Esatto. da 43, 12. Esatto. Sfruttiamo
0: questo intervallo, che in realtà allora, non, passiamo... però. non lo creiamo ad hoc. Esatto, così eh, andiamo
3: negli dispogliatori per parlare un attimo. Non abbiamo lo canto. stacchetto, non abbiamo lo stacchetto musicale. No, non abbiamo lo stacchetto, per, stacchetto per minuto, però.
0: Ma andiamo a parlare di due esperienze eh, che, che il coach ha fatto. In questo caso, partirei dalla nazionale perché attualmente lei è ancora le do del lei anche se ho detto eh, che le do del o tu o lei no, eh,
5: se no... No, più che più che darmi del lei o del tu lei va ancora <ride> eh
2: sì te va sono un po' emozionato non ti preoccupare cappe per sbaglio ti capiterà di fare qualcosa di giusto tanto ci sono <ride> <cose> di... <ride> che caso sì è vabbè
0: ehm ha allenato l'Olanda e quindi ha fatto un lavoro da, uh, un po' diverso diciamo da, da un allenatore di club quali sono secondo lei guarda, secondo te, <ride> le differenze <ride> che poi possono essere anche problematiche legate a differenze di allenare un club o una nazionale
5: sì sicuramente è diverso ma anche perché li vedi poco per cui c'è stato un inizio intanto di conoscenza è bello perché dal punto di vista del, dell'essere seguiti io ho fatto quel qualcosa che non c'era, non erano abituati e sono molto contento, li ho seguiti nei loro campionati, quando finiva una partita, piuttosto che eh, dopo un po' la vedevo, se non l'avevo vista ma sapevo, mandavo un messaggio, ci sentiamo, video, cose quindi molto bello da quel punto di vista perché la relazione è quella che ti aiuta a tenere vivi, vivo il gruppo, vivi i giocatori perché poi quando ci si vede un, 2-3 si gioca non è che c'è tanto a disposizione quindi anche una situazione diversa dal punto di vista gestionale perché non c'è la quotidianità poi quando arrivi è vero che il sistema eh, insomma però non è che hai molto tempo quindi bisogna essere eh, on, off Bisogna riuscire a, a dare quel, quelle, quelle direttive, que, quei due o tre punti chiavi eh, tecnici, tattici e psicologici. Essendo la mia prima esperienza è ovvio che abbiamo anche messo dentro un lavoro precedente di eh, metodologia, cioè nel senso come lavoriamo tutti insieme di staff, cosa facciamo, come ci dividiamo i compiti, come siamo abituati, che dobbiamo fare, a che obiettivo abbiamo… Considerate che i giocatori giocano anche un po' in giro, eh? non è che gli olandesi giocano tutti in Olanda, eh, nei, nei Paesi Bassi, scusa, per cui è anche vero che bisogna anche insomma, creare delle condizioni. La settimana in Turchia, perché ci siamo trovati lì, perché la prima partita in Turchia sta super da questo punto di vista, sono arrivati mentalizzati, avevano già avuto un percorso tra di loro e io insomma, avevo cercato di creare il contatto che potevo. Eh, con il board prima con lo staff andando su e facendo la riunione conoscendo qualche giocatore andando a vedere un amichevole facendo insomma piccole cose però ovviamente era la prima volta che avevamo una, una vicinanza in palestra però sono giocatori super perché, perché credo almeno io eh, cioè, hanno, hanno talmente tanta voglia di emergere hanno talmente tanta voglia di prendere anche loro, di essere i rappresentanti della generazione che portano i Paesi Bassi a un livello leggermente superiore, perché si parte da come la Polonia la, 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 il Belgio erano alcuni anni fa si, cerca di, si cercano di creare condizione nell'Academy Giovanile, nella prima squadra per poter eh, piano piano fare passi nel ranking e nel rispetto, sicuramente questa prima finestra è stata molto positiva. La vittoria in Turchia ha dato grande carica. Siamo considerati Cenerentola del Girone, abbiamo già iniziato a, a fare lo sgambetto, per cui eh, siamo stati molto bene insieme. Poi dopodiché, che succede? Tu torni a casa, fine ciao, ognuno torna nel suo campionato e riprende un nuovo modo di sentirsi. Eh, via, via call o Skype o quello che è, con il, lo staff ci si scambia materiale, in, si iniziano a seguire i giocatori nelle proprie squadre e si cerca. È diverso con certe nazionali importanti che hanno tutti i giocatori che giocano nella stessa nazione. No? Di appartenenza,
3: come si sente un, un allenatore italiano ad allenare una nazionale che non è l'Italia? Eh, perché è, è, è una cosa che succede è una cosa che si vede perché io per esempio quest'estate ho visto il Mondiale anche eh, Paolo Povia che ha allenato la posta d'Avorio per esempio. quindi mm, è, è una tendenza
5: abbastanza diffusa Co- cos'è? allora cos'è? io ti posso parlare della mia esperienza eh, anche perché vai, sì. vai, vai in, una, in, una, in, insomma, in un posto dove c'è orgoglio dove c'è eh, io ero il primo tra l'altro per cui eh, è anche una new entry però sai cosa che il rispetto che hanno per la scuola italiana ha aiutato che il desiderio di un board di dire noi facciamo un passo in più lo vogliamo fare con eh, una una nuova figura ok? un'idea diversa di pallacanestro rispetto a quella che abbiamo vissuto che vive a sua volta un'altra idea Uh, l'entrare, parlando di loro, io ho cercato di, di, di entrare da loro e quindi di essere capaci di capire chi siete, come pensate, come ragionate in modo da fare delle cose che ti fanno, più che italiano o, 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 o uomo dei Paesi Bassi, ti fanno un rapporto da persona a persona, da coach a giocatore. Oggi ci uh-huh. sono giocatori che giocano in giro per l'Europa, a loro volta hanno allenatori stranieri, quindi insomma c'è anche una certa abitudine per la vita di tutti i giorni. Però certo. secondo me quando si allena una nazionale si entra anche nel mondo di quella nazionale, eh, soprattutto quando è una nazionale a cui giustamente perché? Perché non sei il top, perché sei un livello che deve crescere, perché non hai delle risorse incredibili, c'è un attaccamento molto forte alla maglia, anche se... Uh-huh ma non scopre una, certo, una cosa nuova dicendo attaccamento alla maglia parlando di una nazionale ci a me era successo la stessa cosa anche con l'esperienza dell'Under 20 italiana eh? perché mm-hmm. col, col valore incredibilmente aggiunto di sentire il mio inno la, la mia bandiera e tutto quanto però da quel punto di vista devi entrare nel sistema nazione cioè rappresenti qualcosa mm-hmm. E... Andiamo sulla
3: Summer League? Sì, sì. aveva ah, una
1: domanda. No, Nace, no, 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 andiamo, pure domanda. no so. andiamo pure sulla Summer
4: League. Andiamo pure sulla Summer League. Nessun problema,
1: okay. Nace. La Biella d'Olanda qual è?
4: <ride> allora, un mio giocatore è già stato inquadrato durante la partita. Che stiamo vedendo. Sono già felice così stasera.
1: <ride>
5: suo giocatore e, e chi, è, chi è stato inquadrato?
4: Eh, in panchina. Giordano Bortolani per Milano. Ah, ok. okay. Fa il dodicesimo Quell'anno è aggregato anche alla sì, prima sì, squadra Sì, sì,
6: sì,
4: sta facendo sì. bene eh? Sì, Aini ha fatto un, veramente un bel girone d'andata Il girone di ritorno le difese Gli hanno preso un po' di misura Però ha valore per andare al piano di sopra
2: Perché funziona così Io ho iniziato ad allenare dove Giordano Bortolani <ride> ha fatto il mini basket E ha imparato a giocare Però per neanche mezza stagione a Biella È suo <ride>
3: <ride> Ma chiunque Ma poi da... Ma poi è pazzesco! Cioè, alla fine Viella è Roma, tutte le strade portano a Biella, non, eh. non riusciremo a fare una puntata.
5: Senza eh, un... Biella... cioè, non, se posso dirvi una cosa che penso da sempre, non bisogna. Adesso non c'entra niente con questo che avete detto voi, perché è detto in maniera forte simpatica. Però è vero che questa cosa è incredibile, che tutti fanno una gara di chi è il giocatore, di chi è l'ha inventato, in realtà. Bisogna avere anche un Insomma la, la, la serenità Allora intanto la serenità di, di non avere problemi nei confronti Di come comincia Perché è che uno lo prende Adesso ti faccio fare una roba E fai la magia Perché tante volte sei stato un buon lavoro Perché poi qualcun altro Lo chiude, lo finisce L'importante è che poi il giocatore arrivi Dove deve arrivare Sì
1: Beh, ma... Cioè, Questo lo fanno gli allenatori che comunque ci lavorano su Sono anche dei giornalisti che dicono Io l'ho scoperto Che se vogliamo ancora no, no. peggio Quindi,
6: Fico, vabbè.
1: Non,
2: apri- non apriamo la parentesi Sto no, parlando no, di Summer League io, no, io ho una grossa curiosità sulla Summer League Perché Vai. diciamo per quel cosa, Qual è l'obiettivo della partita O meglio come staff Nel senso no subito a ridare a ridacchiare perché ovviamente le, le, diciamo, il luogo comune è che siano delle partite che non contano nulla ma a livello tecnico anche valutativo dei giocatori che si mettono in campo ci saranno sicuramente degli obiettivi perché nel preparare una, nel preparare una partita o comunque nel guardare una partita nel una partita si danno degli obiettivi anche soltanto per capire che cosa correggere di più che cosa correggere di meno
5: certo. e... Beh, ma guarda che adesso tra l'altro in, negli ultimi anni eh, vale anche un po' di più la vivono diversamente perché si, si, vince, si, vince, si vince denaro no? hai visto le franchigie sì. hanno... Tomma, giocano in maniera diversa ci sono soltanto dei momenti in cui si allargano le rotazioni perché comunque c'è sempre l'idea che sia una vetrina poi hai visto come i capi allenatori i nuovi capi allenatori di franchigia molto spesso la facciano la Premier League e quindi essendo poi quelli che eh, diventeranno capi allenatori della franchigia mm. o sono allenatori della regia comunque non è che la fanno tanto per fare incominciano a insinuare a, a dentro il loro credo il loro modo di gestire i giocatori anche se molti magari non li vedranno anche se però di di molti ne vogliono tenere controllo, anche perché molti sono quelli di cui comunque le franchigie detengono i diritti insomma ci sono delle cose invece come situazione tecnica ti assicuro che c'è sempre ci sono sempre un paio di giocatori che vengono stimolati a fare cose, nel senso eh, devi migliorare nelle tue letture di pick and roll quindi adesso tu gioca il pick and roll ok eh, devi migliorare le, i tuoi movimenti di passo quindi noi andiamo da te a giocare comunque ci sono delle piccole cose che vengono seguite per capire la consistenza dei vari giocatori e poi c'è la durazione per lo scouting che loro hanno e quindi il fatto di allenare la squadra di portarla a giocare a loro serve per avere massimo delle informazioni tra l'altro quando sono andato io a fare la Summer League con i Brooklyn Nets il primo anno del nuovo staff quindi era ancora più bello perché si conoscevano stavano insieme per la prima volta era l'inizio di, que- di questo nuovo percorso per cui le facevano anche sai, era anche per loro un costruirsi non siamo andati infatti a Orlando siamo rimasti a Brooklyn a fare allenamento per poi andare a Las Vegas quindi l'ho vissuta molto molto da quel punto di vista bene, bello, bellissimo
2: Ah, ecco appunto ero interessato a questo perché chiaramente nel momento in cui si gioca una partita si mette assieme uno staff, si allena qualcosa ed ero proprio curioso di sapere che cosa si va ad allenare, che, che tipi di obiettivi si danno perché eh. ecco anche qui speravo di, di sfatare un altro mito che, che si pensi si possa giocare tanto per, che, che è una roba allucinante
5: Adesso, adesso un pochino di meno, oh, come tutte le storie della vita c'è cioè ci sono stati gli alti e bassi di questa cosa qua per cui avevi anche eh, insomma hai avuto anche anni dove il giocare tosto era anche il volersi mettere in mostra per il mercato eh. loro sono anche da quel punto di vista bravi a capire la cosa sono attenti a creare delle situazioni che sono da Summer League per la Summer League però insomma è un'esperienza meravigliosa in cui eh, il il modo di stare in campo il modo di allenare il il, il, come è vissuto il quotidiano della stagione NBA lo vedi, lo capisci
3: io mi ricordo che avevamo in una delle conversazioni che abbiamo fatto eh, parlato di come la coppa europea cambia la metodologia dell'allenatore e la quotidianità dell'allenatore abituato in un ambiente come, come, come sei stato abituato tu a, a una scalata graduale. Ma l'esperienza in America ha cambiato, ha influenzato il tuo quotidiano, il tuo allenare quotidiano?
5: Ma sai, allora all'inizio io l'ho cambiato anche un pochino dall'inizio perché io comunque ho sempre provato a fare uno, poi uno più uno due, uh, certo. più uno tre e arrivi lungo no? un pochino però è anche vero che la, la quotidianità è cambiata dal fatto che a un certo punto giochi ogni tre giorni allora io ho fatto un mix visto che ero abituato a fare un pezzettino alla volta e mi piace fare così un cambiamento non è un cambiamento nel senso che è una scelta di metodi di lavoro perché se tu riesci a ritrovare delle, delle, delle piccole fonti uh, simili se tu riesci ad accorpare partite, momenti sistemi tu riesci anche ad allenare di più perché uh, riproponi attraverso il gioco attraverso l'allenamento, attraverso il video delle cose che ti possono servire in più partite colleghi le partite unisci le partite colleghi i sistemi unisci i sistemi per cui riesci anche a produrre un lavoro che da un pochino più globale torna ad essere analitico che è quello il secondo passo che devi fare devi riuscire a mettere in campo la squadra un pochino prima eh, pronta ecco poi cambia il fatto del, del viaggiare giochi, parti, atterri, ti alleni, dormi, giochi, riparti, riatterri. E questo eh, ti fa entrare in, un, in una capacità, a parte di dormire bene, mangiare bene, vivere bene, essere positivi, resettare e immediatamente sorridere il giorno dopo, o comunque pensare dai, ce n'è un'altra di partita, faccia dura e ripartire. Ma poi anche il fatto che. Ehm, ai stimoli continui dettati dalla partita perché ogni cosa che succede te la porti. Se perdi vuoi vincere se vincere vuoi vincere ancora da quel punto di vista non devi perdere un attimo. Ogni partita deve essere tesoro per quella dopo. Hai la gran fortuna di poter rigiocare subito. Terza e ultima cosa la capacità dei giocatori di non perdere tempo perché se hai mezz'ora, 35 minuti che ci si prenda per i fondelli o no non cambia e quindi impari impari a essere forte lì perché sai che se non ci guadagna nessuno ok, grazie perfetto
3: sta per arrivare anche il il pro di (ride) Nicolò esatto quindi gli abbiamo dato il sincro del, del video in modo tale che così entra in corsa come miglior ciclista in, in una volata al giro sì. altre, sul, altre domande sulla San io,
4: avevo, io volevo sì. chiedere come è vista la presenza di un coach, in quel caso un assistente europeo all'interno cioè, all'interno dello staff che è tutto sostanzialmente fatto tutto di americani cioè sono curiosi nel, nel tuo caso lì a brooklyn de, di capire qualcosa in più del basket europeo ne sanno cioè sono erano informati a riguardo o venivi visto come magari un, una persona in più dello staff che faceva le mansioni a cui gli erano affida, affidate ecco.
5: allora tolte le estremità e cioè che ci sono zone più americane e zone più open mind o eh, franchigie insomma più marcate e meno tolto eh, il confine che Brooklyn si pone come multietnica no nel Mm. senso proprio di abitudine di dove è eh, locata della franchigia che stavano andando a creare a fare eh, tolto il fatto che all'interno poi ci fossero anche eh, un assistente, un giocatore e allenatore in Germania, l'allenatore ha giocato nella Serie A italiana, è ovvio che ci sono anche eh, nel team delle persone più specializzate nei, nel basket americano e meno europeo, ma in linea di massima grandissima conoscenza grandissima curiosità sottolineo 6.000 volte domande eh, scout fonti chiacchiere anche tecniche ma voi come fate qui voi come fate lì perché ci sono differenze ovviamente di, 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 di non so dai 3 secondi in attacco in difesa piuttosto che eh, le situazioni di isolamento piuttosto c'è una certa di, 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 come si dice, atletismo, fisicità, insomma talento eccetera eccetera ma al di là di quello tanto interscambio io sono entrato piano piano proprio perché era uno staff nuovo e loro sapevano perfettamente io, chi fossi, da dove venivo le partite, ma ce le avevano anche viste molte
6: sì.
5: no non si fanno trovare impreparati, non succederà mai
4: sì,
5: sì. c'è un'organizzazione incredibile. L'organizzazione no, è molto
4: interessante è... come cosa. Perché noi la viviamo sempre da europei verso l'America. E non sempre sia il, il
5: Ma no, ma sai perché secondo me, anche perché, cosa. Eh, siamo un pochino legati, ed è giusto. Cioè, qua sai quando si parla: eh, negli Stati Uniti, non è facile andare a fare gli allenatori. Cioè, Parliamo della, dell'NBA, parliamo della possibilità che a qualcuno è stato dato, allora noi abbiamo eh, la, 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 il percorso di Attore Messina, di Scariolo, Cocosco, cioè noi pensiamo a delle situazioni. Qui, qui è diverso perché è anche un momento di grande interscambio, soprattutto in anni in cui tanti giocatori europei vanno vanno e tornano, gli americani vanno e tornano, dei grandissimi campioni, pace all'anima loro, riposino in pace, hanno detto che hanno imparato anche molto a giocare in Europa, insomma ci sono delle cose che si sono integrate e su tutte poi anche la curiosità, nella stragrandissima maggioranza delle persone, l'organizzazione fa sì che non non mi prendi in castagna su niente e, e credo che ci sia stato un un cambiamento e un'evoluzione anche nel rispetto della pallacanestro che viene fatta da quest'altra parte. Si vede benissimo. Mm-hmm. Poi in League ci sono diversi europei, eh, Rob Brooken, qualche spagnolo, cioè comunque. Piace a loro, lo lo è cioè, una cosa abbastanza. Sì,
4: aggregare alle squadre ragazzi europei che hanno visionato durante l'anno così viene fatto. Eh. No, ma
5: io anche nello staff dico: eh, nel um, momento, ok Io, io ero l'italiano a Brooklyn, c'era uno spagnolo, c'era eh, successo a un Serbo, insomma, comunque Bari e Franchigie lo fanno, poi lo fa una, insomma, si è aperto anche alle, alle altre. Eh, era un diario molto. Eh, molto, molto interessante, molto carino da tenere, poi dopo piano piano sai io ero interessato alla riunione tecnica, alla, alla condivisione, alla divisione, poi è bello perché eh, quando sei coinvolto, perché insomma ovviamente non sei un ragazzino, eh, sei andato lì per determinati motivi, ti chiedono anche il parere, anche, molto molto bello, anche perché si crea un interscambio ancora più profondo, la possibilità insomma di stare a, a stretto contatto con chi sta preparando una stagione.
0: Va bene, allora, prima di iniziare il terzo quarto saluto Monique, che ci
7: ha raggiunto. Ciao, ciao a tutti. Buona, buonasera, coach. Ciao, ciao Nicolò. Cioè, arrivo, arrivo da un corso allenatore, sono non altro. sono scusato. Ero lezione integrativa <ride> in Zoom, quindi ero, <ride> ero comunque sull'argomento. <ride>
5: Perfetto, grande, bravo.
0: Allora, possiamo riprendere il terzo quarto, che per tutti sarà settato su 43 e 12. Ci siamo tutti.
1: Eh, sì. Aspetta che arrivo. Sì. Io volevo tornare indietro perché mi era piaciuto il tiro di Gaglock a fine secondo eh quarto. Sì. Eh, <ride> <ride> Vabbè, ci sono.
0: Ok, 3, 2, 1, via. Ok. Allora, l'argomento invece del terzo quarto è... Eh... Più in generale la, sua, uh, la tua esperienza eh, che è stata un'esperienza molto lunga come dicevi prima tu ma per sé io mi fruqualizzerei magari se vuoi all'inizio sugli ultimi anni che sono stati diciamo, un po' l'apice del, della tua carriera lì no?
5: sì sono stato, sono stato anche fortunato comunque bene tutto quello che vuoi perché quando io andai via la prima volta Uh, dopo la promozione dalla C alla B andai e vinsi un campionato di B2 eh, andando in B d'eccellenza quindi ritornare con ancora quella come se non si fossero interrotte quelle quel tipo di esperienze ha aiutato anche molto bene a ripartire in un ambiente che ovviamente conoscevo ma non era lo stesso perché era intanto cresciuto, perché intanto aveva fatto la sua strada, ha avuto sempre la la grande forza e capacità di guardare oltre, di studiare quelli sopra, perché non si sa mai che poi ci arriviamo e siamo pronti, è uno spirito che ci ha molto accompagnato, venire tutti e due da da dietro è stata sicuramente una chiave anche per, per valutare, per pensare, eravamo come tutti nella stessa barca, per cui anche i momenti positivi o quelli un po' meno, quelli di adesso che succede, che cosa sta cambiando, visto che cambiano i campionati, visto che cambiano le esperienze, visto che qua per la prima volta nella storia siamo in Serie A, per la prima volta arrivano gli americani, per la prima volta… tutte persone già capaci però di affrontare queste situazioni perché studiate prima e questo è sicuramente un dato rilevante una e non è scontato voglia di far valere l'organizzazione l'essere organizzati è denaro è denaro vale 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 molto perché permette al giocatore di esprimersi eh, ancora di più e, e ultima cosa che mi viene di questo primo blocco il fatto di per, per, pan, parlare di lavoro pensare al lavoro cioè, non era che, capito, se succedeva qualcosa a Giovanni, Maurizio, Antonio qualcuno, no, 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 era che lavoro bisogna fare lì, che lavoro stiamo facendo lì che lavoro stiamo facendo lì e questo aiutava moltissimo perché mh, buttava il focus, hai capito su, sulla strada da percorrere insomma
1: eh, venendo dai primi anni dell'esperienza Trento ehm, dal punto di vista tecnico ma anche tattico cambia tanto salire di campionati e fra quali campionati è maggiore la differenza e ti sei dovuto adattare di più?
5: Beh sì, cambia un po' cambia sicuramente Guarda, il, semmai è all'opposto la voglia che uno ha di portarsi dietro le esperienze fatte qualcosa del, del gioco e dire sai che ti dico secondo me io questa cosa qua se la adatto Eh, la uso perché potrebbe anzi essere qualcosa di nuovo nel campionato che vado a fare è il contrario io l'ho sempre pensato, ci ho provato anche perché insomma eh, faceva parte del mio mio bagaglio la differenza tra un un buon tiratore e un grande tiratore è la velocità con cui porta la palla sulla testa per cui quelli sono i tempi che cambiano non giochi più sotto il ferro, giochi sopra il ferro e poi inserisci in in squadre dei giocatori con esperienze diverse completamente no? multietniche e quindi differenti dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della, della, del modo di porsi, dal punto di vista che insomma tu inizi a parlare devi iniziare a saper parlare una lingua, non parlo l'inglese, non dico dell'inglese, che quello lo parlo, cioè il problema è proprio capire che modo hai tu di intendere la pallacanestro, no? Uh-huh. Quindi queste piccole cose sono state sono stati adattamenti, sono stati sempre frutto di, di nuovi orizzonti, però io ho sempre guardato i colleghi, ho cercato insomma, poi di, di fare domande, di trarre insegnamento e se hai dei giocatori bravi, seri e glielo dici, perché non è che poi tu li vuoi con la palla in mano all'ultimo secondo oppure siccome bisogna fare un campionato sopra le righe, allora tu dopo gli vai a chiedere di essere sopra le righe. Secondo me anche prima, gli dici di partecipare di una cosa con il dovuto rispetto e con i dovuti binari perché? perché se trovi i giocatori in gamba anche loro ti insegnano giocando no o comunque ti trasmettono quelle che sono le loro esperienze e tu condividi molto di questo soprattutto perché come è successo a me all'inizio moltissimi giocatori che venivano a giocare avevano fatto delle prime leghe molto più di me
1: E nello specifico una cosa che hai portato da una serie a quella successiva e adattandola ha funzionato e ne sei particolarmente fiero esiste? Cioè, c'è un esempio specifico?
5: Ma guarda, lo, lo, lo dico diciamo, ne dico una a un filo più globale ma che secondo sì. me è veramente determinante cioè la condivisione del pallone Sono stato sempre convinto che difendendo e passandosi il pallone si vince ma un certo tipo di talento, un certo tipo di giocatori, un certo tipo di innesti che fai portano questo a dover convincere anche i giocatori eh, che si rendono magari talvolta conto che stanno giocando con compagni meno dotati che invece nella ricerca dei compagni si si può trovare la vittoria per cui da quel punto di vista me lo sono sempre portato dietro nello specifico del tecnico lo puoi anche tradurre eh, nel fatto di difendere insieme, nel fatto di giochi dove i giocatori sono coinvolti, dove si corre dove ci sono meno isolamenti, dove ci sono meno rotture dove ci sono meno giochi a termine e se ci sono dobbiamo avere la capacità di andare oltre alla bravura della difesa coinvolgendo i compagni Non so se ho reso l'idea, perché secondo me è veramente primaria.
1: Almeno per me è chiarissimo. Sì, sì. sì. Sì,
7: sì.
5: Io volevo aggiungere...
7: Eh, eh, eh. No, no, vai, Nick, Nick. Volevo aggiungere una cosa, perché prima, giustamente, dicevi, anche salendo di livello, la questione multietnica. Poi quell'anno, l'anno della partita che stiamo vedendo, eravate molto multietnici voi, perché avevate... Eh, sì, di Scarletto, un messicano, un portoghese, gli americani, insomma, eravate effettivamente una squadra molto multietnica. E il rapporto con i giocatori stranieri rispetto, non so, appunto, se abituato magari venendo dalla Scida alla B, a avere a che fare solo con degli italiani. Io mi ricordo, leggevo il libro di Messina, quando è andato in NBA, eh, lui diceva ai giocatori americani ti testano in base a chi hai allenato no? Diceva, poi chiaramente quella è realtà NBA dai giocatori stranieri americani hai notato un po' questo, questo tipo di cioè, allora, stare in base allora, al tuo allora
5: que- sì perché quel test lì era andato bene cioè io l'ho notato non, non sì. negli atteggiamenti eh, non è che siamo stati lì a non, non allenarsi bene però, però il fatto di aver vinto tanti campionati o comunque di essere arrivato dalla base sì perché per loro non era un problema di dove avevo vinto e di cosa avevo vinto e di che, ma che avevo vinto, perché il livello di soddisfazione è quello, quindi a loro non è che interessasse che era la terza Lega o la seconda Lega, era la vittoria della Lega, quindi vuol dire che c'era la capacità di portare un gruppo alla vittoria, quello visto che non potevo parlare troppo di tanti giocatori allenati, soprattutto prima dei primi americani, è stato sicuramente… Uh, positivo e mi ha aiutato perché a quel punto ti guardano, ascoltano e tu uh, hai rotto il primo argine perché nel momento in poi poi che inizi a parlare, a farti sentire e a comincia l'attività, anche loro, tu sei il loro allenatore, loro sono i tuoi giocatori, quindi pensano più a come contribuire che a farti le, 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 come dire, il vestito, hai capito? E sicuramente il fatto di aver vinto e di avere la storia così carina, no? Uh, from the base è stata una cosa che, insomma, che è stata penso utile l'ho notata nei, 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 nei loro occhi poi oh, i casi ci sono sempre eh? però qui stiamo parlando insomma, di, di, del, uh, del 95% di ciò che stiamo dicendo hai capito? Cioè, de, de, della cosa che è successa ecco. i casi estremi ci sono sempre Out, eh, no, era
2: più che altro per, per fare un riferimento alla partita che, che stiamo guardando rispetto a difendere assieme gli obiettivi comuni come filo conduttore per chi insieme alla puntata sta guardando la partita come sta difendendo Trento in questo caso il giocatore in post basso rende bene l'idea, il, il livello di sacrificio e il fatto che... Fondamentalmente la palla sotto Milano non, la sta appoggi- non sta riuscendo ad appoggiarla mai. Vuoi per la pressione sulla palla, vuoi per lo sforzo del giocatore? Esatto.
5: E poi ti posso palla. dire anche una cosa: secondo me nascono delle situazioni, adesso non non senza entrare troppo eh, in come uno la pensa, perché però ehm, l'obiettivo è proprio quello che dicevamo prima tu stai dicendo una cosa molto importante perché come stai notando non... loro ci stanno però provando a darla sì, sì. sì, giusto? loro ci stanno provando, allora tu devi secondo me rendere partecipi i giocatori del fatto che in quel momento sei tu che stai forzando loro a provarci cioè, non devi sentirti diminuito perché. e quindi qui ragazzi sicuramente loro proveranno, cioè non, par- non perdiamo del tempo cioè, un nano contro un gigante non perdiamo del tempo invece siamo noi che li stiamo costringendo a questo e quindi lo sforzo aumenta sulla palla, i passatori e sulla difficoltà comunque di, ti devi sentire sempre un po' in attacco anche in difesa no? soprattutto quando usi magari un sistema dove cambi e dove puoi creare dei mismatch spingere un po' anche gli altri a pensare quello che vuoi tu Io invece,
4: no, vai, vai, vai. io invece volevo chiedere che dall'anno della promozione dalla 2 alla 1 fino, al, fino all'ultimo anno a Trento c'è sempre stato tra notti come general manager che tipo di rapporto aveva con lui o più che altro quanto c'era eh, coesione nella scelta dei giocatori eh, andavate magari a visionarli insieme per, per poi andarli a prendere l'anno dopo o che cosa o magari vi facevate affidamento a conoscenze varie. Quali
5: qual erano eh, vostro... i I giocatori erano sempre di tre fa, gruppi, nel senso c'erano i giocatori che potevano essere giocatori interessanti per noi, i giocatori che guardavamo per segnarceli. È successo di andare in, quando partivamo dal primo anno per Las Vegas a farli. Siamo andati e ci sono stati dei giocatori che abbiamo guardato, visto e ce li siamo messi lì. Poi è chiaro che non sai se ce la farai, dove andranno intanto in quell'anno e con la frana, però è successo invece poi di andare a ricercarli perché li avevamo visti adatti a noi. E poi anche quelli che speri piano piano di andare a trattare perché il tuo livello si è alzato. Ed era anche un mix, a parte il fatto di avere... Eh, delle, come dire dei, dei, dei pensieri simili nel desiderio di avere una certa tipologia del giocatore c'era anche la, la voglia di fare qualcosa di differente l'idea di riuscire a, non, a dire se, se facciamo il copia e incolla o cerchiamo di guidare una macchina che non abbiamo non è il massimo prima fare qualcosa di diverso questo ci ha portato a, a dei giocatori insomma che potessero essere adatti a quel tipo di, di percorso e ogni anno ci siamo andati, ogni anno ci siamo andati. Poi aspetta abbiamo anche ampliato con lo scouting, altra cosa molto importante, perché la consapevolezza de- delle collaborazioni, delle fonti, abbiamo avuto una collaborazione a Tronto anche con uno un scout americano che è stato con noi per un anno intero, insomma ci sono tutte piccole cose. Nate anche da un'affinità nel nel farci piacere determinati giocatori, nel piacere determinati giocatori, che ci ha aiutato a a costruire poi strada facendo. Credo che sia venuta Benino anche perché è è stata costruita strada facendo.
1: Dal punto di vista del livello che si alza eh, e quindi si attirano giocatori di livello superiore quanto conta fare le coppe europee o fare una coppa europea per attirare dei giocatori cioè, i giocatori quanto guardano questo, questo particolare tantissimo. aspetto? tantissimo
5: basta, punto <ride> cioè, okay. no no veramente, veramente, cioè, quanto? tanto, eh, lo vogliono sempre è un miglioramento anche per loro, non c'è niente da fare per cui può capitare poi di avere cioè io eh, poi vai a parlare con i giocatori, spieghi loro che ci vuoi arrivare, come oh, mi è capitato a Reggio di parlare con un paio di giocatori, McHale, Apsho l'avevano fatta, hanno rinunciato per provare ad arrivare a, quindi può succedere, però ci guardano, lo vogliono, le hanno ormai conosciute e capite, perché, perché sì, perché fa livello, perché fa conoscenza nel sistema basket europeo perché fa contratto perché fa tutto eh, e io personalmente sono assolutamente a favore dell'Europa ma assolutamente cioè assolutamente cioè, è, più,
1: è più quello che dà che quello che toglie eh,
5: assolutamente okay. è, è che dovremmo andare alla base quindi creare un sistema che possa sorreggersi dove non mettiamo soltanto le steppe ma siamo capaci di avere un determinato percorso anche economico, e sportivo e tutto quello che vuoi perché l'Europa secondo me alza il livello, punto, di tutti, delle persone, dei giocatori, degli allenatori, degli staff, fa bene farlo, eh, a me piace molto e, e sono... Se poi mi, mi vieni a dire anche di, di bilanci economici e tutto, faccio un passo indietro, ma perché dobbiamo parlare di altre cose, allora, capito? Qui stiamo parlando di tecnica e palacanella.
3: Faccio un attimo ragionamento del punteggio, perché siamo entrati in quella fase della partita, io mi ricordo benissimo questi momenti della partita, anche perché quella sera scrissi che è l'onda, perché è un parziale onestamente impressionante con cui ribaltate la partita quindi eh, potrebbe capitarci anche di, di commentare dei momenti delle, delle situazioni di gioco che qui cambia veramente tanto di quello che sono stati i primi 25 27 minuti eh, della partita io volevo però per fare e eh, siamo sul 49 53 per eh, dare un aggiornamento a chi ci sta ascoltando e io volevo tornare eh, sempre per il discorso del, del talento, della costruzione. Mm, è un discorso che abbiamo toccato a più riprese, eh, sia nel primo quarto che adesso. E per prendere un virgolettato di una cosa che mi avevi detto, mi avevi raccontato eh, un anno e mezzo fa, eh, sul non sono mai finito eh, a non volere saltare un talento, ma ho sempre cercato di metterlo maggiormente a disposizione della squadra. Qual è. Eh, esiste un giocatore eh, un talento che in questo senso per te è stato più appagante perché ti rendi conto di, avere, di essere veramente riuscito in pieno in questo obiettivo che, che descrivi per certi versi nelle tue parole
5: ma tu dici parlando di questa squadra o in
3: generale entrambe perché questa squadra penso che la risposta l'hai data prima Parlando comunque di un giocatore come Shields, che hai detto aveva l'ambizione di andare in Eurolega con
5: voi, sì, non però, non è però è un team player: è un team mm. player, è un team player. giocatore che quando penetra ed è chiuso passa fuori la palla, anzi, se i giocatori si muovono, cioè comunque, è un giocatore che era molto anche concentrato sul mantenere la sua dimensione. Io voglio dire, giocava da 4, lo sposti da 3, diventa una guardia comincia a tenerti il po' sbasso ma uscire dai blocchi la metti a terra, usi il floater piano piano tante piccole cose però ci sono anche giocatori che pensano segno più io triplicato che voi da liberi eh. uh-huh. esistono questi giocatori e quindi sì. ovviamente <ride> chi, chi è? Gaudio, eh? no ma negli ah, altri ok, okay. Ah, degli altri, negli altri. Sì. Beh, io ho avuto Mitch, Tony Mitchell era un po' così, eh. uh-huh. anche se aveva un, un grande spirito guerriero, voleva vincere sempre, perché poi alla fine possono avere i caratteri che possono avere, ma è gente che vuole sempre vincere, è competitiva e um, attraverso l'assist uh, abbiamo trovato un modo per essere... Per essere insomma giocatore di, di squadra, ecco, e a me se poi un giocatore preferisce avere davanti ai suoi occhi il lungo e a sinistra il playmaker o viceversa non mi cambia così tanto la vita se posso perché vado vicino alle sue abitudini e alle mie perché mi piace giocare in post con tutti i giocatori. Ovvio che non posso stramolgere tutto, però non è un problema, anche perché rendo poi a lui eh, una vita migliore e, e, e che vuol dire venire anche un pochino verso la mia, la mia parte. Naturalmente, come tutte le risposte che ho dato, togliamo i confini. Quando ti chiedo, e lo devi fare, se no fai, ti chiedi. Però, lasciamo perdere quelle cose lì, perché non hanno dobbiamo parlare di qualcosa di un pochino più profondo insomma. Bisogna, e, e secondo me. poi tra l'altro dipende dai momenti io non so cosa avrei fatto con, lo stesso, con la stessa tipologia di giocatore al quarto e quinto anno noi eravamo esordienti e gli esordienti pagano dazio perché andate a vedere la storia di chi sale dalla 2 alla 1 è dur- durissima e c'è una storia quando ci siamo arrivati noi era terribile la storia Allora nel momento in cui tu dici aspetta aspetta che io questo qui non vince quattro da solo, eh, allora dopo bisogna anche fare i conti su quelle quattro e quindi dare la possibilità al giocatore di essere un fulcro importante per farcele vincere. A questo punto lavori sul fatto di farle vincere a tutti, no farti, farci e lì piano piano insomma ci si arriva, è un lavoro d'equipe, è un lavoro di team, è un lavoro di squadra, bravissimi giocatori perché è un lavoro di sacrificio per gli altri, è un lavoro di club, è un lavoro di dirigenti, cioè è un lavoro in generale. Quanto no? Vai,
1: Mago. No, direi che siamo già entrati nella, nella quarta parte che sì, è quella esatto. sul ruolo dell'allenatore e, e l'impatto che l'allenatore sì. ha su una squadra. Assolutamente. Quindi, vai, Ennio
3: e quindi apro un attimo questa parte con, mm, con un tratto che è stato abbastanza comune eh, di quelle annate di Trento che abbiamo anche questo menzionato brevemente ovvero diciamo, chiamiamola partenza lenta perché a part- ad esempio voi siete una squadra che ha sempre fatto i playoff, fatto due finali però a parte il primo anno non avete mai fatto le Final eight e questa andando a vedere lo storico della Serie A delle ultime 20 stagioni è un'anomalia nella nella consapevolezza del lavoro che si sta facendo quanto è importante anche continuare eh, a a perseguire l'obiettivo senza per certi versi lasciarsi lasciarsi rallentare da risultati che non arrivano
5: a novembre ma arrivano a marzo. Ah sì, anche perché a me è sempre stato sulle balle non andarci, eh? non da credere. <ride> nel senso che cosa preferisci? Io tutto. Cioè, cosa vuoi vincere? Tutto. Cioè, nel senso non, non c'è la scelta e tutto. Però, però siccome ci sono dei piccoli obiettivi, che, perché secondo me bisogna avere dei piccoli vicini raggiungibili, a due, a due giornate dalla fine del girone d'andata abbiamo provato perché la classifica ce lo diceva è successo anche quest'anno a Reggio eh? con quella partita <ride> con la festa della fossa e compagnia bella però era non, cioè abbiamo detto ok ehi 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 ci siamo creati le condizioni proviamo ad andare perché più si gioca più è bello più poi poi va bello ma ci mancherebbe eh, nel, siccome la vivi così nel momento in cui quel piccolo obiettivo non è arrivato perché quella partita non l'hai vinta o perché la calcifica avuta o perché non sei stato abbastanza bravo e altri più di te via si parte con quello dopo ha aumentato dello stimolo di averne perso uno
6: uh-huh.
5: e questa cosa qui la è giusta la devi tenere allenata e poi eh, capisco eh, no, non lo so Pensare che uno è andato in finale scudetto solo perché non ha fatto la Coppa Italia cioè, mi sembra cavolata nel senso che può essere una roba di annotazione incredibile come molto spesso non siano quelle che va bene, va bene, ci può essere è un tratto storico da scrivere sicuramente però voglio dire uno quando è lì ci prova anche perché sono momenti diversi della stagione il girone d'andata quant'altro quindi li tieni allenati e anzi dici bene adesso proviamo a costruire quello dopo che non è la finale eh, vada bene è dopo metà del girone di ritorno in cui ti sei consolidato in quelle posizioni che hanno adottato le final eight i playoff una Mm. volta dentro il passaggio del turno io l'ho sempre pensata così l'ho sempre divisa in piccoli cassetti di questo tipo Mm. secondo me è una cosa che per certi versi accresce
3: il, il tenore dei risultati che avete raggiunto perché eh, spesso, mh, a me viene da pensare a tantissime squadre, anche Milano, cioè, le stagioni in cui Milano non ha rivinto, per esempio, sono stagioni in cui l- delle crepe si possono trovare andando a rivedere quelle stagioni nella final 8 in un risultato che è arrivato o non è arrivato e in maniera per certi versi clamorosa. Mentre quindi la final 8. Anche per tipo di competizione, che è una competizione incredibilmente strana e. Eh, può succedere di tutto. Att- esatto, parte di parte- poco attendibile eh, per sì, questo. Sì,
5: poi le, le squadre forti e lunghe sono pronte a 5 gare, a 7 gare, a, eh, e magari a una è diverso. Eh, poi sai cosa? Quando si tratta di team di un certo livello, magari perdendo nasce in loro oddio oddio un buchetto esatto. di premolio e negli altri soprattutto eh, cresce l'idea di poterli battere perché sì. succede quello
3: esattamente e quindi mm, cioè è un'anomalia se vogliamo definire un'anomalia però che accresce quello che avete fatto io da qui mh, volevo un attimo cambiare La, certi giocatori, certi punti di riferimento. Penso, per esempio, per finire, tutti a Forrai. Il fatto di aver condiviso questo percorso. Quanto importante è, e quanto mh, mh, oltre che importante, decisivo nel raggiungimento di quegli obiettivi in maniera più efficace è poter contare su dei profili di questo tipo
5: ma fa parte un pochino di quello anche che dicevamo prima sullo zoccolo duro sulla continuità Eh, è fondamentale è fondamentale perché ti leghi è fondamentale perché in certi momenti di difficoltà hai qualcuno che aiuta è fondamentale perché tu torni sempre dopo una sconfitta con la faccia tosta e dici dai ragazzi e riparti qualche volta fai un filo di fatica e sei a uno che lo fa per te, alza il livello dell'allenamento, ti dà quel qualcosa in più, vuol dire che non c'è mai una zona morta, capito? Uh-huh. Per cui è, è la stessa cosa per i giocatori che arrivano, quindi è sicuramente bello, poi è successo anche in maniera molto naturale, sai, perché è venuto di conseguenza agli anni che si sono succeduti, però se ci, pensi, se ci pensi adesso recentemente, attualmente non, so, non voglio andare adesso sugli annali, non ce l'ho, però guarda come un pochino la continuità no? ha preso piede sì. se si può farla Secondo me da un lato e non ne parliamo adesso, non c'entra niente, ma è frutto anche di una ottimizzazione delle risorse, perché non hai tanto, i soldi sono meno, non puoi stare sempre a cambiare tutto quello che vuoi, ma dall'altra parte secondo me è frutto di una consapevolezza che il movimento italiano eh, magari di nicchia perché prende i giocatori e li lancia nelle roleghe degli altri, però può creare, ha potuto creare una continuità che ha dato un po' più identità alle squadre un pochino più di identità al pubblico un pochino più di attaccamento un po' di più di palazzetti pieni insomma tante piccole cose per me è stato un un bel bel lavoro perché poi eh, anche quelli che sono stati meno anni hanno avuto la capacità di attaccarsi molto alla città, al club ai tifosi, a quello che volevamo fare Eh, quindi guarda da quel punto di vista, ti ripeto, nei tanti cambiamenti ci sono per, all'opposto delle, delle, delle storicità notevoli. Io
7: volevo tornare un attimo sul discorso di prima, eh, appunto sulle partenze un po' diciamo, diesel e sul ruolo dell'allenatore. Eh, nei momenti in cui ci sono appunto, delle difficoltà, magari i risultati non vengono, anche, anche per sfortuna delle volte, no, magari, eh, in che modo come allenatore... Eh, dai, fi- dai fiducia alla squadra, perché penso in quel momento lì comunque un giocatore ha bisogno anche di vederne l'allenatore da no? un punto di riferimento che-, che dà fiducia. Allora mi chiedo: sei più uno che dice: Ok, mh, vi dimostro che so tornare sulle mie idee, mi rendo conto di aver sbagliato aggiusto giusto qualcosa, oppure sei più uno che dice: No, abbiamo un sistema, crediamoci, vedrete che funzionerà.
5: Eh, tutte e due eh, però insomma con duttilità, con capacità di cambiare tutte e due in maniera 50-50 sicuro di qua o sicuro di là Eh, è ovvio che non si può cambiare tanto, però io sì, assolutamente, ok stop fermi lì, è vero facciamo così, oppure mi sono reso conto che, oppure facciamo un passo laterale che è meglio e credo che questo possa portare una condivisione anche degli obiettivi da raggiungere, che non è un magari poi ci ritorno, eh, me la riprendo più avanti però credo che possa aiutare la squadra perché parliamo comunque dei dei rami eh, non parliamo del tronco, delle Mm cose posso fare questo esempio e quindi penso di essere tutte e due la seconda che hai detto scusami, la prima è quella di avere la capacità di cambiare è molto più difficile Mm-hmm. e fammelo dire e quindi e io sinceramente sono un po' così secondo me è un pregio poi ognuno la pensa come vuole Beh, questo è anche un po' diciamo, il discorso
7: che si fa tante volte no? gli allenatori che eh, hanno un sistema e si gioca a quella a prescindere dai giocatori gli allenatori invece che adattano un po' al proprio gioco al roster che hanno a disposizione ai giocatori che si rendono anche poi conto di avere a disposizione Sicuramente a quel punto di vista è, è più complicato. Sicuramente immagino a dover magari ogni anno sì. un po' riadattarsi, però, sì, però credo... ti dico la
5: verità: io sono anche uno che gioca al suo sistema, eh. mm-hmm. lo gioca, lo gioca indubbiamente. Provo a prendere i giocatori magari maggiormente adatti, o se no, quelli che, che hanno delle caratteristiche gli si va incontro, ma anche loro però non, voglio, non, non bisogna esagerare neanche dall'altra parte perché se no si rischia di andare talmente tanto incontro ai giocatori da non avercelo il sistema non mm-hmm. so se rendo certo. o comunque da avere troppe sfaccettature preferisco, preferisco magari allentare una vite ma, oppure alzare la responsabilità individuale del giocatore nel vivere questo tipo quel, quel, il gioco però, insomma, penso che un pochino tutte e due vadano, vadano gestite bene, ecco, fanno parte tutte e due del, del gioco. Poi sai cosa succede? Che ogni giocatore lo vive a modo suo, eh. mm-hmm. è capace alla fine dello stesso anno di sentire e dire due cose opposte. Immagino. Io mi ricollego in parte a quello che
0: hai già risposto. Mm in realtà una mezza risposta me l'ha già data però eh, come dicevi tu tu c'hai un sistema preferisci un sistema e io cioè, ipotizzo che sia eh, una fase difensiva molto ben preparata perché eh, ho qua davanti dei... alcuni numeri visto che come ti dicevo sono un po' statista <ride> eh, nella oh, stagione eh. 16-17 17-18 eravate primi per defensive rating addirittura nella 16-17 eravate sotto i 100 punti ogni 100 possessi che è un dato che si vede molto raramente sia in Italia che in Europa eh,
5: sì sì è vero fu un gran sì, sì,
0: nella 15-16 eravate settimi nella... nella 18-19 che è l'ultima stagione Trento, eravate quarti però nel genere del ritorno Eravate terzi, cioè quindi nel giro di ritorno si era migliorato un
5: po' anche di più. Sì, sì, anche perché il giro di ritorno fu un girone in grande, rimonta da 12 vite, 3 esatto. perte, ci furono anche i risultati che aiutarono anche quel tipo di. E poi, soprattutto, c'è stata. Eh, perché diciamoci la verità, ci sono anche queste cose, c'è stata la possibilità di andare in campo con i giocatori meno rotti, perché queste cose contano ah. ogni tanto. Eh, nel momento in cui poi tu hai una squadra che fisicamente sta meglio o vive durante la settimana meno problematiche, è ovvio che vai un pochino, un pochino bene. Infatti ragazzi, a me piaceva perché quelli che, con cui siamo stati di più stavano zitti. Io li sentivo dire sì sì, dite dite, poi vediamo a gennaio. Perché avevamo già vissuto la stagione dell'arriviamo dopo e quindi... Mm-hmm. si erano talmente messi in testa che tanto poi a gennaio, gennaio febbraio, che poi si è stato vero no? sì. ovviamente sei talmente compito che poi da quel punto lo fai, però mi ricollego a una cosa de- de- del sistema che hai detto perché difensivamente la squadra deve avere questo tipo di sistema e la fai difendere però anche offensivamente eh, ci sono giocatori che se hanno la palla in mano possono governare meglio il gioco però lì, anche lì secondo me nell'andare da ognuno devi essere sistematico. Il discorso che sembra dare al gioco anche più eh, differenziazione, vivacità o soltanto semplicemente regole è il fatto che nel momento in cui si, prende, si tiene un vantaggio non sarà mai un problema. Non c'è un tiro uh-huh. sbagliato fatto bene, capito? Anzi, c'è l'opportunità di andare a rimbasso, perché se guardi quelle statistiche eravamo anche primi nei rimbassi in attacco o comunque molto avanti. In quella, caratteri- in, quella, in quella statistica lì perché non sono sbagliati sono buoni tiri presi che vanno fatti e c'è invece la capacità di controllare il gioco rotto con gli altri giocatori quello secondo me fa sistema anche mm-hmm. qui per cui insomma lo, lo, lo puoi mettere sia di qua che, che di là io nel, nel, nella, nel rischio di far girare la palla perché se la palla gira c'è più possibilità di perderla certo. però ho sempre trovato invece un valore aggiunto nel, nel sentirsi team. Mm-hmm.
0: Eh, comunque dicevo giustissima cioè, giustissimo digestivo. però il, il, il discorso era mh, anche per una sorta di narrativa so, molte volte si associa a una squadra, un allenatore eh, un sistema che no? ti dicevo per te anche a Vedendo i numeri è quello difensivo Eh, Ma quanto è Quanto può essere l'incidenza tua E quanto è L'incidenza dei giocatori Sulla difesa che poi succede in campo Cioè quanto tu in settimana puoi lavorare Per migliorare L'aspetto difensivo Eh, del giocatore O quanto invece eh, è più importante avere già un difensore Che è capace e sa difendere poi è un aspetto eh, Cioè che dico così però in okay. realtà ci sono mille mille sfaccettature di saper difendere però, eh, avere, avere un
5: giocatore avere un giocatore già capace di difendere nel senso che è istruito bene o piuttosto che conosce piuttosto è, a, a, aumenta avvalora ulteriormente quello che è il lavoro che fai settimanalmente eh, io ci lavoro tanto eh, sulla difesa, ma, ma cerco anche di lavoro anche tanto su, proprio sul playbook degli altri, sulla preparazione della partita a, a distruggere, quando, <ride> a stare, ma insomma, la, il modo di giocare o comunque essere, cercare di essere. Perché comunque questa cosa mi ha portato anche una buona pallacanestro offensiva, perché mm. ci sono state delle stagioni e ci sono, sono molte. Insomma, le squadre hanno anche giocato bene non voglio dire una roba tanto per... certo, no, no, no. però le squadre hanno anche giocato bene e secondo me è perché è diretta conseguenza non è sempre detto che giocando bene difendi bene ma al contrario secondo me sì, sì. sì e d'accordo. poi comunque è da di là che giochi e vinci le partite e quindi un difensore che ha mh, struttura è importante tant'è vero che provi a vedere quali sono eh, le squadre dove ha giocato i programmi collegiali dove è stato che tipo di impostazione ha avuto, perché ovviamente se è portato per mentalità, goduria, abnegazione, forza, eh, posizionamento, insomma tutto quello che è a difendere eh, avvalora quello che tu fai per migliorare la difesa e soprattutto riesci a far difendere meglio anche chi è meno portato, perché è trascinato un po' dagli altri. io volevo farmi, rifarmi
3: un attimo al momento della partita che stiamo vive- vedendo perché adesso su, se non mi ricordo il su questi due liberi si chiude diciamo quel parziale anche rivedendola adesso cosa, cosa ti riemerge cosa ti, ti fa pensare del, dell'aver allenato una pallacanestro che in questi dieci minuti in cui avete cambiato completamente partita e anche serie, perché comunque stavate sotto 2 1 e di 11 a fine terzo quarto,
5: co- come si allenano questi momenti? Allora, intanto ti posso dire che il primo pensiero che ho avuto è che cazzo mi manca lo scudo primo, secondo no, perché avete detto che dovevo sdocanare un attimo la parola, almeno una Molto volta bene, sì, 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 sì. Allora, mi scocciava che insomma non, 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 poi non fosse fatto, visto che siete stati carini a chiederlo sì, eh, e al di là del pubblicavamo
1: eh, l'episodio
5: eh, sì. Eh, sì. Eh, sì. al sì. di là del successo perché lo è stato indubbiamente, però peccato perché rivedere, dici mannaggia dai, mi manca, vabbè, cioè mi manca in senso eh, che che peccato non aver portato a Trento uno scudetto, ecco questa è la frase precisa anche perché poi sarebbe stato anche il mio Eh, in quel momento lì secondo me tu facendo capire alla squadra e che continui a giocare e continui e continui e continui, sottolineando che le abbiamo già vissute delle rimonte che abbiamo già girato delle partite che a noi ci spaventa niente secondo me apri proprio il cuore di chi è così, di carattere è fatto così, proprio lui Quei momenti lì, quando giri quelle partite, eh, sguinzagli delle tigri, ma perché sono tigri dentro loro, in parecchi. E quindi puoi dare anche una consistenza, oltre che tecnica, perché devi assolutamente dire ok, ora giochiamo così ragazzi, attacchiamo solo lì, difendiamo quello. Eh? Però dai una consistenza psicologica, emotiva, che è necessaria, a mio avviso, in un momento topico della partita. Poi sei anche a un livello tale che non te la mollano tanto facilmente, non te la regalano, non abbiamo mai avuto voglia di andare in vacanza, capito? Per cui questo è un valore aggiunto sicuramente.
7: Tra l'altro, quella stagione comincia con un'altra vittoria in rimonta incredibile. Alla prima in casa con la Virtus Bologna, mi ricordo. Se a un certo punto eravate sotto anche di 20, forse. E riportate sì, praticamente sì. tutto, tutto nell'ultimo quarto, come è molto impressionante. Quindi insomma era abbastanza nel DNA di quella squadra. Si vede. proprio Non,
5: non mollare eh, mai un po' se, a... se, se vivi degli episodi così te li puoi portare dietro, no? Mm-hmm. Sì. Non hai sentito in The Last Dance dire che il canestro di, jo- di Jordan, un canestro, ha fatto prendere coscienza alla squadra che poteva? No? Mm-hmm. Ti ricordi? I uh-huh. canestros eh, sì. ne hanno fatto un momento importante della puntata. Ecco, quando vivi dei, degli episodi, poi sai che possono riaccadere e tu puoi farlo di nuovo
7: io eh, a questo punto eh, resto un attimo sugli episodi di quella stagione visto che parlavamo delle partite con la Virtus torno un attimo per una cosa divertente in realtà sulla partita di ritorno con la Virtus di quella stagione c'è cioè, la scazzottata quella tra le gentile e Gutierrez se non sbaglio ma a parte questo, io ero a palazzo, mi ricordo che a un certo punto, dalla panchina è partita Sutton con aggrappato alla maglietta un assistente. Io a fine partita sono andato a controllare perché a metà, in mezzo al campo c'era la frenata della scarpa dell'assistente. Ah, infatti, ah, ok, infatti volevo chiederti chi era che aveva provato a fermarlo perché la scena sì, fuori è stata
5: bellissima. Cioè, vatti a ricercare della, la fotografia, cioè, proprio l'hanno beccato in una delle più belle fotografie che <ride> cioè, sì. è una cosa incredibile quella foto. L'hai cercato, cerca. no, no, quello è il team manager che evidentemente mentre girava lo vede partire non so, dalla, dalla, dal cubo, da dietro del cubo dei cambi, salta e lo trattiene.
7: Sì, sì. E infatti, alla fine c'era la frenata della scarpa in mezzo, in mezzo al campo.
5: <ride> sì, no, 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 non, ep- non episodi da ricordare con grande gioia. Sì. Ne facciamo una risata. Sì, allora, ridere. però no, no, era il team manager. Sì, fu, fu una scena abbastanza strana
7: perché appunto delle, de, dei rissoni così sono difficili da vedere, lì nacque così tutto un po' all'improvviso, sembrava una cosa che si è data subito poi improvvisamente si era acceso un gran parapiglio, si finirono in mezzo quasi tutte e due le squadre, fu una cosa strana effettivamente allora
4: l'ho trovata quella foto e adesso la pubblico su...
1: sarà la copertina
4: della puntata
1: eh? <ride> esatto l'ho pubblicata sulla chat, sulla chat qua. è già fatta è già fatta eh, ehm, mi ricollego un attimo a Sutton per chiederti come ehm, diciamo come vieni a patto con la tua voglia di controllare quello che succede in campo che immagino Abbia ogni allenatore e il lasciare, diciamo, in un certo senso liberi i giocatori, eh, come dicevi tu, con quella fame dentro, eh, di di andare ogni tanto anche sopra le righe, ma perché quello è il modo in cui giocano meglio. Penso a lui, penso anche a Beto Gomez
5: sopra le righe lì della foto Lasciamolo perdere quello no, Non, no,
1: no, non sopra le righe Necessariamente in quel senso sì, Ma anche magari, sì, non sì. so, prendersi un paio di possessi Che vanno da, cioè, eh, diciamo, però, al di fuori Cioè
5: A tavolino se tu se ti vuoi... resti
1: Anche no, Io... e invece lui se li prende Magari A
5: parte che, a parte che In piano piano impara a non prenderseli, però poi quando il cervello ti dice di farlo all'inizio è tutto un lavoro di… però guarda, rispondendo alla domanda è uno facendolo partecipare, un giocatore così va fatto partecipare, così si sente importante nel momento in cui partecipa e ha delle regole che deve seguire, allora a quel punto non va bene se non le segui, non va bene perché stai partecipando, ti ho condiviso delle cose, tu qualcosa che serve a te per esprimerti a e non a e alla squadra la puoi fare perché fa parte dell'essere un giocatore importante perché non sono cose maleducate sono cose fisiche, atletiche, tecniche eh, con, no, comportamentali personali oh, okay. è solo in quel modo che riesci a esprimerti bene e siccome a noi serve quella tua energia quel tuo lavoro e sappiamo che per esprimerla devi fare così, allora invece di dire questo sì, questo no, questo sì, questo no, ti dico facciamo così, partecipiamo insieme di quello che stiamo facendo, ti vengo a dire cosa mi serve, cosa devi dare, così almeno quello che non è non può essere e credo che eh, siano giocatori con cui è necessario eh, relazionarsi e non avere paura... Di come sono fatti o di che ogni tanto eh, su, superino o oltrepassino le linee, serve poi avere consistenza: lo prendi, lo chiami, ci parli. C'è un club, c'è tutto, però secondo me non bisogna avere nessun tipo di eh, questo desiderio, questa cosa che sembra che poi non c'è tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo, ma insomma, dai. Eh, i, 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 questi giocatori fanno la differenza per i loro team se riesci a convogliare la loro energia verso il team
1: e c'è un modo mm, che immagino che non ci sia un modo scientifico per farlo però eh, come dire, esistono dei segnali all'interno di una partita che ti dicono mm, adesso forse possiamo dargli un po' di libertà in più perché in questa partita ha De- e quali sono questi segnali? Come Ora, sono,
5: sono? tecnici. Secondo me sono tecnici un sacco di volte. I segnali erano che ok lo devo togliere e lo toglievo o lui o qualcuno. <ride> eh, stai, te, stai seduto, stai seduto, poi rientri. Ma te lo dico anche. Eh? Poi magari li perdi dà fastidio, però poi quando, quando, anche rientri, non è che. Eh, però ci sono segnali che sono sai, quell'andare quella, quella, quella sempre a rimbalzo in attacco, non lo so, difendere in un momento di, di grande eh, posi, come dire, focus eh, e quindi è giusto anche che poi si venga premiati. Ecco, in quel momento sai cosa? Secondo me, parlando sempre in maniera insomma, di cose anche molto semplici, invece di andartele a prendere, siccome sai Conoscendo il giocatore che sta per arrivare gliela dai tu, cioè cerchi di giocare per lui, perché giocando la giocata per lui o andando da lui, tutti siamo sotto controllo e anche lui con i compagni, Se invece la deve andare a prendere, non si sa mai che cosa può mm. Allora è meglio anticipare i tempi. Non è che sempre accade, qualche volta se la va a prendere, però, siccome è molto leg... quando uno se la va a prendere, impara piano piano a legare questi permessi, eh, tra alla pallacanestro. Dai, insomma, bisogna accettare che alle volte vada bene e alle volte vada male. Perché per me tutte le volte può essere
3: positivo. Quindi, per certi versi, eh, spesso si dice che certi giocatori lasciano che la partita venga a loro, in questo caso l'intervento dello staff è tuo, è facilitare che la partita
5: venga a loro portandoceli, giusto? Eh sì, perché quella frase che dici tu è dei giocatori di grande talento e dei giocatori che sanno giocare e vivere in un certo modo la partita. Questa frase la puoi adattare anche agli altri perché la conoscono, la sanno se gliela dici sono contenti e li alleni a fare però nel momento c'è calma aspetta aspetta che la partita venga a te dopo lo aiuti per fargliela arrivare un po'
3: Mm Ok Ok Altra? Eh,
1: Questo fargliela arrivare eh... Diciamo implica probabilmente un time out e chiamare o comunque eh, chiamare dalla panchina dei giochi che eh, coinvolcano il dato giocatore in una data posizione immagino. E quindi mi chiedo ehm, quanto passa delle indicazioni dalla panchina alla squadra? Cioè quanto, eh, come dire, quello che dici due durante un'azione poi vai a influenzare l'azione che, che perciò è dici
5: pa- lo, lo dici al playmaker pa- parli con lui dicendo andiamo, un hai un vissuto d'allenamento hai parlato alla fine di allenamento con lui, dicendo ragazzi quando è così dobbiamo andare con lui quindi mi raccomando se ve lo dico mi raccomando andiamoci andiamoci con questo vai da lui che ti dice preferirei qua e dici a un giocatore di andare da lui a chiederglielo in modo che nel momento in cui lo chiedi non è una novità è un vissuto anche della, della vita del team non è una sorpresa ok poi io oh, eh, devi avere i giocatori eh, insomma, non hanno problemi a farlo ma a me non capita dai alla fine sanno che cosa vuoi dire quando parli così
1: e sempre dallo stesso punto di vista Ad esempio in una serie del genere quando decidi di fare qualcosa di diverso rispetto alla partita prima Mi viene ad esempio in mente una copertura su un pick and roll Qual è la percentuale di di azioni in cui puoi veramente sperare che si svolga così O pensare che la tua squadra si ricordi quello che vuoi fare e e si svolga Eh. così
5: Beh dipende, dipende. Sai, tante volte lo dici in momenti complicati può essere meno perfetta, però in linea di massima se lo ricordano e lo fanno, semmai bisogna, bisogna capire quante volte viene bene o è efficace, riesci a farla benissimo, però non vai ad attingere a cose sconosciute e impossibili, vai ad attingere a dei flash che possano dare a loro... Come, come la sensazione che sia una buona idea, è ovvio che qualche volta non è tanto il non farla o il non riuscire, è l'efficacia che magari, insomma. Però, dai, se, se trovi i momenti giusti ed è una cosa che hai nell'arco, è una freccia che hai all'arco, perché no? Io ricordo una partita vinta, una partita fondamentale, che per, un, per una cosa del genere. Cioè, un contenimento trasformato in uno show lo sfondamento del playmaker fa la nostra canetto vittoria ed era una partita fondamentale cioè ci può stare insomma può succedere no?
1: tu chiaro mi riferivo a cose comunque eh, costruite nel corso dell'anno non penso certo, che cioè, sì, sì, vada a in inventare nulla in quella situazione lì se non hai mai fatto show in tutto l'anno non non ti inventi e andiamo a fare show a metà campo
5: semmai sai cosa che ti ripeto magari non è nelle corde l'efficacia non è al massimo però magari in quel momento hai cambiato un po' due linee hai risvegliato due cose o comunque hai rotto un'inerzia anche in maniera non perfetta chiami un time out e ci, ci provi a ricostruire su ecco insomma dipende dipende dai momenti sono letture della partita ok, okay.
0: allora la partita in realtà finita
5: come È andata... È andata la <ride> è, andata bene, è Diciamo, <ride> Dai, dai, bene. Eh,
0: io però, se, se tu vuoi, abbiamo ancora un po' di tempo per fare altre domande, volendo.
5: Dimmi, dimmi tu.
0: Ok, io uscirei un attimo... Sono davvero curioso di questa cosa, non ho mai avuto l'occasione di chiedere a nessuno, Volevo capire... Eh... Quanto è importante l'apporto statistico nel basket? Se e quanto utilizzate statistiche avanzate? Se e quanto utilizzate strumenti come synergy o simili?
5: Tutto, 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 tutto. Usiamo tutto e nel tempo è sempre più importante perché ti eh, dà numeri, ti dà il livello della tua difesa, ti fa capire che noi magari non siamo che siamo valutati perché non stiamo facendo molti assist ma in verità se andiamo a leggere i numeri diversamente stiamo invece facendo un sacco di passaggi smarcanti che vuol dire che la palla gira ma non sono assist perché non facciamo gol mm. e qui è un altro modo di vedere le cose che permette poi attraverso i numeri di andare a rivalutare eh, delle situazioni che sembrano negative. Eh, aiuta il singolo, aiuta il singolo perché bisogna avere presenza a rimbalzo, presenza in difesa, aiuta eh, i quintetti perché bisogna, si riesce a capire quando sono più o meno equilibrati, eh, aiuta tantissime cose e secondo me abbiamo negli ultimi anni alzato tanto la valutazione e lo studio delle e dei numeri. Poi è chiaro che che la capacità deve essere vedere anche oltre perché certo. ci sono giocatori che fanno poche statistiche e sono invece determinanti per tutti i numeri che poi vai a leggere alla fine
0: Sì, sì l'i-test è sempre importante
5: assolutamente okay. perché... però la base sempre mm, insomma, la si cerca la si ricerca anche proprio mm.
0: perché l'idea generale comunque che in Italia non è che si utilizzano tanto
5: però meno di altre, è, meno di diciamo altre parti, ma siamo in crescita però siamo in crescita, però, eh? siamo mm. in crescita negli, ultimi, negli ultimi anni. Siamo assolutamente in crescita. Ok
0: Perché io poi penso sì. che dipenda anche dalla persona: cioè, c'è chi ha più
2: aperto queste cose,
5: anche sicuramente, 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 c'è chi la vuole eh, c'è chi la usa anche in maniera. Eh, differente, però usarla vuol dire comunque averne coscienza dei numeri quindi da quel punto di vista è fondamentale, ti determina anche il modo con cui puoi anche fare allenamento perché una squadra che deve migliorare in balzo piuttosto che cioè ci sono vari modi di leggerla non soltanto la percentuale di un tiro, capito?
0: Sì, sì, sì Ok, grazie
7: Altro, ragazzi Io ho una so... domanda Ah, vai vabbè,
1: no. vabbè, vabbè, vabbè tu, vai tu, vai tu Marco. Ma ah, io salto di palo in frasca. Va bene, ehm, ho una domanda un po' che, che c'entra poco. Ma la faccio, ehm, <ride> <ride> diciamo che eh, devi giocare contro una squadra nuova o comunque che, che non conosci perché sei appena formata. Siamo inizio stagione. Uh, quali sono le prime cose che guardi nella squadra avversaria per capire tu come devi giocare quella partita
5: quanto fanno pick and roll danno, quanto danno la palla dentro e le caratteristiche individuali dei, dei giocatori principali
1: quindi più sulla metacampo offensiva loro per preparare la partita difensivamente
5: eh perché io devo subito mettere lì capito dopodiché questo mi serve per dire ai miei giocatori che dobbiamo farlo perché almeno in in un'idea offensiva a 18 punti li facciamo perché arriviamo prima di loro e poi preparo le tre situazioni che possono coinvolgere i tre reparti così da leggere magari anche durante la partita dove andare però è indubbio che della della caratteristica difensiva degli altri io guardo soltanto la difesa ho due giorni ho niente la difesa sul blocco eh, sulla palla quindi la difesa sul pick and roll e il loro atteggiamento in generale con la palla in post-basso cioè se sono una difesa che che contiene piuttosto che aggredire insomma il tipo di il modo che hanno di stare in campo, ma questo perché è una roba che penso io di dover dare ai miei, quindi mi viene anche da guardare dagli altri perché mi è più semplice, più semplice, passami il termine. Faccio prima a capire come poter provare a batterli.
7: Ok. Ok, faccio un salto di pari in frasca al volo anch'io, <ride> giusto per una curiosità. Su, sul mercato c'è... Un campionato di fiducia nel senso, c'è un campionato dove dici, so che lì, fuori da quelle veramente magari principali, dove sai dici, so che da lì vengono fuori dei giocatori, da, che è un campionato formante per il nostro livello della Serie A che manda fuori magari stranieri formati oppure... Eh,
5: devi, devi andare a vedere sempre perché le risorse sono quelle che sono, le risorse dei giocatori, anche se poi qualcuno uno lo prende dalla, dalla Spagna lo stesso e quant'altro. Sicuramente hai delle valutazioni che riguardano eh, cioè il non farsi condizionare dai numeri che un Tu lo sai bene che è un giocatore americano che, ha giocato, che gioca 20 minuti in Spagna è comunque un ottimo minutaggio per il tipo di, di modo e sistema che hanno Piuttosto che andare a prendere giocatori che eh, potrebbero fare un piccolo passo in una situazione diversa però nel momento in cui devi andare a pescare è successo che eh, al di là dei campionati nazionali dei Balcani perché poi è anche complicato dal punto di vista economico dopo il il nord Europa Belgio eh, Svezia Finlandia la Germania di qualche anno fa si è aperto anche un discorso Polacco, Repubblica Ceca, perché sono situazioni. Mi ricordo per esempio di Aaron Kraft, Ungheria: sono situazioni in cui si, si, è, si è iniziato ad andare a giocare come tappa di avvicinamento ai campionati ritenuti un po' di più alto livello in Europa, che poi in realtà poi sono buoni campionati, tutti però, sì, e ci si guarda perché puoi trovare la motivazione che quel giocatore ha di venire da te, capito? Perché si sente un upgrade. Uh, devo dire che ultimamente a me è capitato molto di fare questo discorso anche oltreoceano, Australia, ehm, i campionati Giappone, anche se ora, insomma, nel, negli anni, essendo migliorati eh, economicamente, la Concorrenza è completamente cambiata anche da parte loro, certo.
3: Io pure ho una domanda per, uh,
5: per chiudere un po' il basta, cerchio. Basta che sia di palo in frasche
3: <ride> assolutamente sì, che è una curiosità pure io che ho sempre avuto e che non ho mai avuto modo di chiedere. Abbiamo tante volte fatto riferimento al, eh, ai giocatori che ritornano, a mh, situazioni che si rivellano, ma quando finisce una stagione e eh, tu non hai più un giocatore, come ci si tiene in contatto? Cioè, qual è il, cos'è, cos'è il tenersi in contatto con un giocatore che si è avuto e che poi non si avrà l'anno dopo? E... Te lo chiedo principalmente a te perché tu in carriera hai avuto tanti casi di giocatori che hai avuto e poi hai riavuto. Quindi un contatto che comunque è stato evidentemente è stato abbastanza importante perché se ci si ritrova è perché si ha anche piacere di ritrovarsi.
5: Allora, intanto ti dico, fammela dire, perché sono le 11 e un quarto, che vi è già capitato di dire. Vi è già capitato di dire Siccome non ho avuto la possibilità di chiederlo Allora ma io non so chi Ma chi frequentate? Fate delle domande Se no cambiate, cambiate amici Cambiate amici Prima Perché amici, cambiate, cambiate ed è giusto che vi diano delle risposte Prima cosa Seconda cosa Ti tieni in contatto Perché eh, comunque vuoi sapere come va Allora come co, Cosa farai? Che contatti hai avuto? Oh mi raccomando, io sono sempre il tuo coach, quando ci sarà la possibilità, ma insomma è un modo di tenersi in contatto normalissimo o perché si è condivisa un'esperienza o perché poi dopo, eh, il giocatore durante l'estate ha un, contato, un contatto e quindi scusami ha un contatto e quindi gli chiedi come va, dove sta andando, ah gli dai un parere, lui ti chiede una roba oppure non lo so, eh, ha fatto poi durante la stagione delle belle partite, mi ciao, ho visto la partita, bravissimo non è perché poi lo dovrei riprendere è per certo, il gusto di avere certo. un po' di contatti anche perché nella stragrande maggioranza dei casi un po' si perdono perché poi vita nuova, annata nuova e via però dai insomma c'è il piacere di scambiare qualche opinione se ti riferisci all'immediato stop c'è anche un'estate dove tu vuoi dire dai oh mi raccomando però insomma non è più tuo non è che puoi rompere tanto le scatole soprattutto quando appartiene a un altro allenatore non puoi neanche mm. esagerare non è corretto e invece in questo caso di stop a un campionato che è praticamente una cosa veramente surreale e unica nella nostra insomma, in, questo, in questa esistenza lo, lo tieni perché vuoi sapere come sta come sta, dico quelli che giocano con te anche gli altri eh, certo. Barton, perché hanno bisogno, penso abbiamo tutti bisogno di, 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 di sentirci perché questo ci aiuta a tenerci Attaccati alla palla canestro che noi non possiamo più giocare. Ok. Bene. Abbiamo
1: finito i pali e le frasche
7: ah, <ride> Io li ho giocati tutti.
5: Abbiamo eh,
2: sostanzialmente
7: siete una palla
5: Esatto, siete bravi. Abbiamo costruito no, Norto, Parafitta e Olivo tutti insieme.
3: Ok. <ride>
5: Ci chiama Robinson
3: Crusoe per chiederci cosa abbiamo fatto
5: <ride> cosa ne pensiamo. Sì, va bene.
0: va bene. allora Direi che è il momento di ringraziare il coach per essere stato ospite con noi è stato davvero un piacere.
7: Sono sì, volate grazie, queste due ore, è un piacere mio, eh, poi abbiamo provato anche Fortuna. Hanno vinto la partita,
5: infatti, <ride> è la seconda volta. È la stessa, infatti,
0: incredibile. <ride> so se vuole, fare, se vuole farci gli speaker ufficiali così vi facciamo vincere
5: il video eh, ma guarda, vai tranquillo, voi adesso appena cominciamo a giocare mandate un messaggio, Pensa, ma vediamo come va. va bene. Ma no, non per scaramanzia, eh ragazzi, non è mica scaramanzia, è attenzione alle tradiz- tradizioni.
4: Certo. Esatto,
0: tradizioni sono importanti, rispettate rispettare. Eh, certo. non scherziamo
5: va bene, oh, Grazie e... mille, grazie.
0: Sì, non ho sentito, scusami.
5: No, no, dicevo grazie mille a voi. Ah, ok, scusa.
0: <ride> Niente, allora la puntata finisce qui. Eh, ci sentiamo probabilmente per un sondaggio. Per vedere se sabato possiamo dobbiamo fare una nuova live, giusto, ragazzi?
3: Eh, dobbiamo sì. vedere se, se c'è voglia. <ride> Vediamo se c'è voglia. Tasteremo
0: il terreno per vedere se c'è voglia. Intanto vi salutiamo e ci sentiamo al prossimo episodio. Grazie. Ciao a
5: tutti, ciao a tutti. Ciao. ciao. ciao, a tutti.
0: ciao.